2: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Ravi de vous retrouver ce soir dans Punchline sur CNews. 200 chefs d'entreprise étrangers réunis en ce moment même à Versailles pour le sommet de Choose france autour d'Emmanuel Macron. La stratégie d'omniprésence du président de la République va-t-elle suffire à calmer la colère des Français, que ce soit sur le front de la réforme des retraites ou de la crise du pouvoir d'achat Les annonces de baisse d'impôts pour les classes moyennes sont encore trop floues pour avoir le moindre impact sur l'opinion publique. On parlera aussi de ces règlements de compte meurtriers toujours liés au trafic de drogue, 4 morts et 5 blessés pendant le week-end, des violences qui touchent désormais les villes moyennes. On va y revenir dans un instant, ce sera juste après le rappel des titres de l'actualité puisqu'il est 17h et c'est Mathieu Devez qui est avec nous. Bonsoir Mathieu.
3: Bonsoir à tous, Emmanuel Macron annonce 13 milliards d'euros d'investissements étrangers. Le chef de l'État a reçu ce matin le milliardaire Elon Musk avant de se rendre à Versailles pour l'événement Choose France. La sixième édition de ce rendez-vous destiné à attirer les investissements dans le pays a réuni plus de 200 patrons étrangers. IKEA va également investir en France. Le géant suédois de l'ameublement promet 906 millions d'euros supplémentaires de 2023 à 2026. Le groupe va ouvrir l'année prochaine un nouveau centre logistique à Toulouse et confirme une implantation similaire en 2026 à Limay. C'est en région parisienne avec très probablement de nouveaux emplois à la clé. Enfin, en Turquie, Recep Tayyip Erdogan affrontera Kemal Kelish au second tour de l'élection présidentielle. Ce sera le 28 mai. Le dernier comptage accorde 49,5% des suffrages au chef de l'État, contre 44,9% à son rival social-démocrate.
2: Merci beaucoup Mathieu Deves, pour ce rappel de l'actualité. On est en plateau avec Louis de Ragnel, chef du service politique d'Europe Bonsoir Louis. Bonsoir Laurence. Vous allez bien Très bien et vous François Puponi, ancien député, bonsoir. 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 Pierre-Henri Bovis, avocat, bonsoir, bonsoir Maître, et Eric Revel, bonsoir mon cher Eric, vous allez bien Oui, super, bon, merci. On va parler de tous les sujets d'actualité, l'économie, l'inflation, le pouvoir d'achat. J'aimerais juste qu'on commence par l'insécurité, parce que ces six derniers jours, le trafic de drogue a encore fait quatre morts et cinq blessés graves, dont trois dans notre pays très graves. Des règlements de compte qui ne semblent pas s'arrêter, avec Marseille, Valence ville en Meurthe-et-Moselle. Euh, on va commencer, je pense, par retrouver notre envoyé spécial, Olivier Madigné, euh, avec Antoine Durand, qui se trouve à Valence. Bonsoir à tous les deux. J'espère que vous êtes avec nous, que vous nous entendez bien. Racontez-nous ce qui s'est passé à Valence.
4: Eh bien écoutez, depuis une semaine il y a eu trois règlements de compte euh, dans deux quartiers différents, d'un côté le quartier de Font-Barlette et de l'autre le quartier du Plan nous sommes euh, devant ce parc et c'est ce parc euh, qui fait euh, la frontière la jonction entre ces deux quartiers, alors aujourd'hui euh, nous avons rencontré des habitants des habitants euh, qui ont du mal à témoigner et qui nous parlent de terreur l'un d'eux nous disait euh, tout à l'heure euh, on a l'impression que les quartiers nord sont maintenant, maintenant à Valence. Donc très peu d'habitants acceptent de témoigner à visage découvert. Nous avons rencontré une jeune femme, elle, on va l'appeler Marie, elle témoigne anonymement. Elle nous parle de sa vie quotidienne dans ce quartier, de la terreur, de la terreur que subit ses proches, ses proches à cause, à cause d'une poignée, nous dit-elle, nous dit une poignée de dealers que l'on a vu cet après-midi au pied des immeubles. Écoutez-la.
5: Pour les enfants, bien sûr. Bah, déjà euh, pour grandir
6: dans ces conditions, euh, ça ne sont pas les conditions euh, idéales. Et, euh, et aussi, bah, on, on a toujours peur des dérives parce qu'il y a l'influence. Il malheureusement, il bah, n'y a pas beaucoup euh, d'écoles non plus ici euh, sur le sur la région. Donc euh, elles sont vite, euh, on va dire, euh, elles sont vite remplies par, euh, bah, du coup, par euh, des élèves euh, qui peuvent venir de ces quartiers et euh, et qui peuvent, oui, poser problème.
4: Nous avons également rencontré cet après-midi un enseignant. Cela fait 50 ans qu'il vit dans ce quartier. Et aujourd'hui, nous dit-il, je veux tout faire pour essayer de déménager, mais ce n'est pas facile. Économiquement, je ne peux pas me permettre de déménager, de quitter, de quitter ce quartier. Alors bien sûr, il y a depuis quelques jours des renforts de CRS. Le patron de la police nationale qui était ici à Valence ce week-end a assuré le maire de Valence que ces renforts resteraient sur place tant que cela sera nécessaire, mais les, tôt, les habitants sont plutôt euh, sceptiques quant à l'efficacité euh, de ce renfort de, de CRS présent dans ce quartier de Valence.
2: Merci beaucoup Olivier Madinier avec Antoine Durand sur place à Valence on va tout de suite enchaîner avec ce qui s'est passé à Ville là on est, on est en Meurthe-et-Moselle toujours en direct là avec Régine Delfour et Fabrice Elsner. Bonsoir Régine, là c'est une fusillade, hein, c'est ça, euh, qui a fait plusieurs blessés graves.
7: Oui, alors c'est une fusillade qui a eu lieu euh, samedi à 18h30. Ça s'est passé ici. Ici, il y a eu euh, donc ce jeune de 17 ans euh, qui a été euh, tiré, qui a été euh, reçu une balle dans dans la tête. Et puis alors vous voyez un petit peu pour vous donner un peu le contexte, le mur où vous avez en fait les prix pour les différentes drogues qui sont vendues ici. Alors c'est pour les habitants, c'est euh, en fait c'était pas surprenant hein, ce qui s'est passé. Ils vivent dans cette insécurité depuis plusieurs années, presque cinq ans. On est à quelques kilomètres de la frontière euh, luxembourgeoise, et cette ville est gangrénée euh, par euh, la drogue. Il y a aussi des effectifs de police qui sont moindres. Nous avons pu discuter avec euh, les résidents de, de cet immeuble, qui nous disaient que bah, ils étaient euh, terrorisés, ils vivaient vraiment dans la peur. Alors, euh, c'est en fait euh, cette fusillade, elle serait plutôt en un, un de d'une action qui a eu lieu euh, il y a quelque temps, une humiliation entre, entre bandes et euh, le, le grand frère, un frère de celui qui a été humilié. Il serait venu avec un fusil et il aurait tiré donc sur, sur plusieurs personnes qui se trouvaient là. Alors ce qu'il faut savoir c'est que cet homme il a 38 ans, il est connu des services de police depuis l'âge de 16 ans. Il a quand même 140 mentions judiciaires à son actif. Il était en prison dernièrement pour un refus d'obtempérer. Il a été placé en garde à vue aujourd'hui et sa garde à vue devrait se terminer mercredi matin.
2: Merci Régine Desfaux, Fabrice Selsner, merci aux envoyés spéciaux de CNews qui sont sur le terrain. Euh, je voulais vraiment commencer par ça, François Bupponi, pour montrer que... Alors, on parle de villes euh, qui ne sont pas connues euh, pour le grand banditisme, les villes on balance un tout petit peu plus, mais, mais néanmoins ça y est, ce sont les villes moyennes, voire les petites villes, qui sont touchées euh, et gangrénées.
1: Avec un double phénomène, hein. d'abord les trafics se développent partout, mm -hmm. Les consommateurs de drogue sont partout et pas seulement dans les grandes villes, y compris dans les, dans les campagnes les plus reculées. Il y a des consommateurs. Et puis deuxièmement, comme la police est très présente dans les grands ensembles depuis plusieurs années, que des, 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 des services structurés ont été mis en place, bah les trafiquants se déplacent. Et ils vont dans des villes où il y a moins de forces de police. Et là où ça va être très compliqué pour la police, c'est que ce ne sont pas des territoires où la gendarmerie, des territoires où ils ont l'habitude d'intervenir. Donc il va falloir restructurer les forces de l'ordre sur ces territoires-là. Mm -hmm. Et ce n'est pas simple.
2: Bien sûr. Et M. Bovis, la question de la réponse judiciaire est pareille. Et encore au centre des débats parce que les policiers font leur travail, interpellent. Et après, que se passe-t-il
8: Et après, il se passe pas grand-chose. Il le, le, y, y a un vrai axe sur lequel il faut euh, il, il faut se poser, et à mon avis qu'il faut développer, c'est la lutte contre le blanchiment. C'est savez que le, 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 le trafic de drogue euh, est très lucratif. On porte quand même plusieurs millions d'euros, euh, plusieurs millions d'euros chaque année. Et ces millions d'euros ensuite sont envoyé dans, les, dans le circulaire de l'économie hein, par à travers donc le, le le domaine du luxe, les montres, ça, les voitures et les banques sont sensibilisées de plus en plus justement à la lutte contre le blanchiment. Tracfin notamment qui veille beaucoup hein, à, à l'utilisation des fonds, mais il faut D'autant plus de vigilance pour euh, vraiment sécuriser ce secteur-là et éviter que justement cet argent issu de la mmh. drogue puisse servir à l'acquisition de montres, de voitures de luxe, etc. Après, sur la réponse pénale, il est évident qu'il y a encore beaucoup à faire. Vous savez, dans un, une expérience plus personnelle, ce matin, je reçois un courrier du procureur général d'une cour d'appel, la cour d'appel de Rennes, pour ne pas la citer, qui m'indique qu'une procédure va être ouverte à la suite d'un courrier que j'ai envoyé en février 2021.
2: — 2021.
8: — 2021. Ah oui, on est quand même quand Donc 23. voilà la célérité de la justice. C'est-à-dire mmh. qu'on a dû attendre plus de deux ans pour qu'un qu procureur général se dise qu'une affaire, effectivement, devrait être, euh, devrait être euh, voilà. soumise, à, soumise à, la, à la justice. Voilà la réalité oui, oui, aujourd'hui en France. —
2: C'est imparable.
8: Donc, si vous voulez, lorsque, pour reprendre votre exemple, vous, vous disiez tout à l'heure que la police fait son travail, fait un travail évidemment exemplaire, arrive à, à, à arrêter un certain nombre d'individus, fait d'ailleurs beaucoup de saisies, hein, de saisies de drogue, de saisies d'armes, etc. Et ensuite, défaire des individus dans le tribunal correctionnel, et après ça ne suit pas. C'est-à-dire que les magistrats appliquent la loi, donc il y a des sanctions qui sont euh, prises, qui sont prononcées, des sanctions parfois d'ailleurs même lourdes. Si ce n'est pas du mandat de dépôt, on est quand même sur de la prison, alors après aménagé ou non, mais en tout cas on est sur des peines de prison qui sont pr qui sont prononcées, mais derrière elles ne sont pas exécutées, c'est-à-dire que la chaîne pénale ne suit pas derrière. Et le juge d'application des peines, qui doit veiller normalement à l'exécution des peines, manque de moyens, manque de moyens humains, manque de moyens matériels, et c'est la raison pour laquelle vous, vous retrouvez avec des individus qui ont fait l'objet d'une condamnation pénale, mais qui du coup récidivent, puisque dans l'intervalle, avant l'exécution de la peine, ils peuvent récidiver puisqu'ils sont mis en liberté.
2: Eric Revel, cette accumulation comme ça de règlements de comptes, de fusillades... Sur... C'est terrifiant. C'est sur des villes, encore une fois, qu'on mmh. n'a pas l'habitude de citer, c'est assez symbolique de ce qui se passe dans notre pays.
9: Oui, euh, on le dit souvent, le trafic de drogue gangrène euh, l'intégralité du pays, les moyennes, les petites villes, etc. Moi, ce qui m'a frappé dans le premier témoignage, Laurence, euh, c'est cette dame qui, euh, bon, qui témoigne à visage couvert et avec une voix euh, floutée, mais qui dit, et, et en plus, dans un quartier comme le nôtre, sans doute peut-être sensible, peut-être que cette dame habite... Euh, logement social, euh, on ne peut pas déménager, on, on n'a pas les ah, moyens évidemment. de partir ailleurs. C'est-à-dire que les, les gens non seulement sont victimes de violences terrifiantes, parfois d'assassinats, mais en plus n'ont pas les moyens financiers d'aller dans d'autres euh, quartiers. Et pourquoi je vous parle de ça Parce que j'ai regardé euh, dans le détail euh, euh, un, un des principaux bailleurs sociaux en France qui a rendu euh, un rapport... Et qui dit qu'en France, écoutez bien, deux oui, millions, millions et demi de foyers oui. sont en attente d'un logement social. Deux millions et demi de foyers sont en attente. Euh, on oui. sait qu'il y a un effondrement euh, de, de la, la construction, construction de, de logements, mais ça touche aussi et beaucoup les logements euh, sociaux à Paris, euh, dans la métropole lilloise. Donc oui, ces gens sont assignés à résidence. Ils sont les, les, les témoins oui. et leurs enfants et leurs familles de violences absolument euh, terrifiantes et et ils ne peuvent pas bouger. Ils sont pris au piège. Et c'est à eux aussi mmh, qu'il faudrait penser. Et vous voyez, Gérald Darmanin, qui est ministre de l'Intérieur, euh, peut-être oui, qu'au oui. lieu de s'occuper, euh, euh, il en a le droit évidemment des manifestations de mouvements euh, d'ultra-droite ou d'extrême-droite. Devrait se pencher sérieusement sur la sécurité des Français parce que c'est un sujet qui touche tout le monde aujourd'hui et on n'est pas dupe des écrans de fumée. Peut-être que le ministre de
10: l'Intérieur dresse devant nous.
2: Ah, alors, Louis est-ce que vous faites un constat aussi dur que celui d'Éric Revel bah,
10: Je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Éric Revel et je trouve effectivement que c'est, il enfin, y a une chose qui est vraiment terrible, c'est qu'à la fois, effectivement, la drogue est partout et il y a des gens qui sont complètement prisonniers oui. dans des enclaves dans lesquelles ils ne peuvent pas sortir et souvent, d'ailleurs, ils n'ont pas ça paraît, c'est dur à dire, mais ils n'ont pas d'autre solution que de dépendre directement ou indirectement du trafic de stupéfiants euh, parce qu'ils sont dans un dans des conditions de grande précarité et globalement ils n'ont quasiment aucun avenir c'est ça qui est terrible ensuite il y a il y, y a vraiment faut voir le sujet je pense de deux manières il y a un le volet euh, très macro euh, c'est-à-dire que jamais il y a eu autant de quantité de masse euh, de, de stupéfiants euh, qui arrivent, en France, qui arrivent en, et qui sont en circulation en France et, et vraiment tout type de drogue par tous les chemins bateaux, les, avions, les bateaux les drones euh, les drones sous-marins maintenant drones hélicoptères sous absolument oui, ça, dans quoi. le détroit de Gibraltar d'ailleurs ça donne beaucoup de, de travail aux au douaniers. Euh, et donc, vous avez, voilà, ce grand problème, c'est que jamais il y a eu autant de stupéfiants. Et de l'autre côté, en fait, je pense qu'il y a, un, il y a un, un dossier qui est extrêmement vaste. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a un sujet aussi, ça peut paraître très éloigné de ça, mais d'urbanisme. C'est-à-dire que, euh, et je pense à, à ce qu'avait fait, par exemple, Jean-François Copé, qui, était, qui est toujours maire de Meaux. Il avait fait raser toutes les tours de sa ville et il avait fait un, un, des constructions beaucoup plus étalées. Et globalement, c'était un des éléments qui permettait de lutter contre les trafics de stupéfiants parce que les policiers pouvaient rentrer beaucoup plus facilement un peu partout. Donc il y a un problème d'urbanisme, il, euh, est... était... il, il y a évidemment un problème d'école. Je euh, passerai la parole
7: à l'ancien patron de rue après.
10: Il y a évidemment un problème d'école, d'éducation, mmh. avec je pense une surconcentration de population qui est défavorisée et qui vit dans un environnement qui ne connaît quasiment que le trafic de stupéfiants. Et puis enfin, euh, c'est aussi lié à l'urbanisme, mais c'est que je pense qu'on a parqué euh, pendant des années euh, des gens dans les mêmes endroits. Et donc, en fait, ils sont complètement, euh, pas complètement asphyxiés, ils n'ont aucune et, possibilité et ils de ont sortir. Et c'est ça qui était le besoin de sécurité. Et, ont ont... De sécurité. et, et les solutions... Et les solutions parce en fait, On va dire la vérité d'emblée, euh, on ne mettra jamais un policier derrière chaque Français. Ça n'existe pas, ça n'existera pas. Ou sinon, ça voudrait dire vraiment que l'État est complètement défaillant. Donc, en fait, il faut trouver d'autres solutions. Et moi, je pense... Euh, vous voyez, par exemple, il y avait l'annonce de, 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 de l'envoi d'une compagnie républicaine de sécurité de manière ponctuelle. Alors, le préfet dit... Euh, je... Elle restera... Bah, C'était le sujet tout à uh... l'heure. Balance. Balance. Ouais, ça, ouais. euh, elle restera autant, autant que nécessaire En fait, qu'est-ce que oui. ça veut dire en français, elle restera pas longtemps oui. et que font les dealers jours, bah, voilà. bah, écoutez ils vont se mettre au frais euh, ils attendent un petit peu et puis dès que les CRS repartent, eh bien ils et reprennent leur activité bien sûr, bien sûr. et ils sortent un peu de, si je caricature un peu de leur période de RTT euh, et, et donc non mais c'est ça qui est terrible et donc en fait il y a une solution après euh, qui est policière, oui. douanière, judiciaire et je pense qu'en fait il faut le problème c'est qu'il n'y a pas assez d'unités de force mobile parce qu'elles sont déployées beaucoup mm -hmm. pour les manières mais ce qu'il faut, c'est asphyxier littéralement euh, ces quartiers avec euh, de la police qui est en permanence sur place et qui vide tous les caves, les tours euh, qui passent partout et qui reste en permanence et qui fait des filtrages en permanence. Le, le, le problème, c'est qu'effectivement, Le problème,
2: c'est l'habitat, c'est le logement.
1: Alors, ce que demander les policiers lorsqu'on refait un quartier, c'est d'arrêter avec les espaces où les voitures ne peuvent pas rentrer. Donc, Donc de mettre euh... en place un système vierge pour que la police puisse rentrer. Ça, c'est indispensable et ça fait. Le problème, c'est qu'effectivement, il faudrait des policiers tous les jours pour aller dans les caves vides. Mais c'est des dizaines et des dizaines de quartiers et quand on voit des petites villes où il y a le soir trois policiers ou trois gendarmes parce qu'il y a quasiment on a un peu délaissé les zones rurales pour aller dans les zones urbaines, il y a des territoires qui sont abandonnés un peu par les forces de l'ordre et donc on n'a pas les forces suffisantes. Pour lutter efficacement et durablement contre, contre ces trafics. Et donc, c'est la vraie difficulté. Les trafiquants qui le savent, bah, ils se déplacent là où il n'y a pas beaucoup de policiers et de gendarmes. Surtout qu'il y a de la demande pour, euh, pour, euh, pour les consommateurs. Bah, enfin, donc, voilà. Donc, euh, s'il n'y a pas un grand plan de restructuration, mais, mais là, des, on le sait, il manque 30, 40, 50 000 policiers ou gendarmes en France mmh. pour essayer de mailler le territoire. Et on ne les a pas, même si le gouvernement fait l'effort important de recrutement, on n'est pas au niveau de ce qu'il faudrait. Parce qu'effectivement, il faut du bleu tout le temps.
8: Et on bon. ne peut pas mettre le bleu tout le temps.
2: Un dernier mais, mot, Maître Mauvais Oui,
8: mais qui passe, après, évidemment, par, par l'éducation. Quand, quand on voit des gamins de 15, 16, 17 ans se faire tuer parce que règlement de compte, on se demande aussi ce que ces gamins font-là. Et lorsque ces gamins, justement, euh, succombent un peu à l'appel la, de l'argent facile, on peut le comprendre aussi. Si, ce que vous disiez tout à l'heure, ils n'ont pas d'avenir. Ou du moins, on leur fait croire qu'ils n'ont pas d'avenir. Donc, on se retrouve avec des gamins qui se disent... bon. Moi, je vois mes parents, ils sont au RSA, ou alors ils gagnent un SMIC, ils ne gagnent peut-être pas beaucoup d'argent. Moi, avec le trafic de drogue, en quelques jours, je peux gagner ce que mes parents gagnent en un mois. Pourquoi ouais. j'irai travailler, pourquoi j'irai à l'école Ou même avez... parfois en un an, effectivement. Bon, un décrocheur scolaire, oui, par exemple. Oui. Parce euh, que... qui
10: peut gagner 5000 euros par mois en faisant le chouf, euh, globalement, euh, la réalité, c'est qu'il y a peu de chances pour qu'il gagne le, autant d'argent euh, en faisant une activité légale. C'est ça,
1: c'est que dans ces quartiers, on a beaucoup dit, pour y arriver, il faut faire des études. Faites des études, venez à l'école. Mais ceux qui sont en décrochage scolaire, à qui on dit de temps en temps, bah, toi, tu n'es pas fait pour ça, on te met de côté. Mm. Et lui, il n'a pas, pas beaucoup d'autres solutions. On n'a pas suffi suffisamment valorisé la formation professionnelle, etc. On le sait, tout ça. Et ceux qui ne font pas d'études, et, et, dans ces quartiers-là, il ne leur reste pas grand-chose. Hein.
8: Non, et lutter contre le trafic de drogue, euh, si vous voulez, en mettant plus de forces de police, mais en ne réglant pas ce problème d'éducation, ne mènera pas à grand-chose ces gamins, du coup, ils vers la violence, ils iront vers un autre type de
2: délinquance. Et il n'y a pas non plus de fatalité, hein, parce qu'on est dans ces quartiers-là, euh, à devenir délinquant, et, et Dieu merci. Mais oui. si
10: on règle pas le sujet, Il y a de euh, nombreux exemples de euh,
2: réussite. Euh, oui,
10: mais je suis d'accord avec vous, mais il y a euh, beaucoup de voilà. gens qui sont des héros, euh, qui réussissent à s'en sortir, parce que globalement, euh, ils sont dans un environnement où c'était très, très difficile euh, d'éviter, de, de, d'échapper à ça. On,
2: on va juste avancer. Euh, et vous avez dit quelque chose, Eric Ravel, qui euh, m'a fait réagir. Vous avez dit jean Gérald Darman vaut mieux autre chose que, faire autre chose que de s'occuper des bouscules bah, d'extrême bah droite. Vous voyez tous les bon. problèmes
9: de... Non mais, je, non, mais bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que le sujet d'actualité depuis quelques jours, c'est cela, en fait. Mais pour le ministre de l'Intérieur. Mais le sujet d'actualité au quotidien pour les gens qui habitent ces cités ou dans des quartiers compliqués, c'est la drogue, les attaques, les agressions oui, et les meurtres. Oui, c'est ça leur sujet au C'est aussi
2: un sujet de préoccupation. Marine Tondelier, la patronne des Verts, j'aimerais vous soumettre ses propos, qui a mis en cause notre chaîne CNews ainsi que le journal Valeurs Actuelles. Nous accusons de faire la promotion des idées de l'extrême droite. Elle accable également l'ARCOM, qui est l'autorité de régulation des médias, qui ne prendrait pas ses responsabilités selon elle. Je crois que je vais vous faire grâce des inepties de Mme Tondelier et et on va peut-être évoquer ce qu'elle dit, parce que lorsqu'elle dit que l'ARCOM ne prend pas ses responsabilités, on a juste envie de le rappeler que Roch Olivier Mestre, le président de l'ARCOM, a rappelé en février dernier que notre chaîne respectait strictement le pluralisme politique. Pourquoi est-ce que Marine Tondelier raconte autant d'inepties, expliquant qu'il y a des fonds publics qui vont... Euh, non seulement à valeur ce qui est totalement faux, mais à CNews que nous ne sommes pas équilibrés politiquement. Euh, C'est quoi en fait cette offensive Alors peut-être d'abord Eric Revel.
9: Bah, écoutez, je
2: je pense non que madame, argumenté de, oui, oui, oui. Alors,
9: le, ce que vous avez dit est juste, c'est-à-dire qu'elle aborde des sujets visiblement où elle a aucune compétence. Euh, elle doit savoir que qu'un média audiovisuel est réglementé en, en termes de temps de parole mm -hmm. euh, par le CSA, que tous les mois ou tous les quinze jours, ou tous on, les trimestres, voilà, on rend des comptes et on montre comment il y a un équilibre politique en fonction des partis qui prennent la parole sur une chaîne comme mm -hmm. CNews. Donc visiblement, elle n'est pas compétente. Euh, que qu'un journal comme Valeurs actuelles n'a pas de subvention euh, publique. Eh oui. Donc moi ce qui ce qui me ce qui me terrifie et je veux vous dire je enfin en tant que chroniqueur sur cette chaîne, moi je me sens extrêmement euh, euh, attaqué, euh, ciblé, mm -hmm. euh, j'ai envie de dire mais euh, euh, mais de quel droit madame Tondelier s'attaque à la liberté d'expression de cette manière-là Alors mon mon explication mm -hmm. elle vaut ce qu'elle vaut, mais Finalement, je vais être aussi euh, cynique euh, et Quel... aussi caricatural que Madame Tondelier. Vous aurez je, pense mal, que, je pense que Madame Tondelier, euh, qui est la patronne d'Europe Écologie mm -hmm. Les Verts. Personne ne la connaît en réalité ou pratiquement, vous voyez. Ah, donc c'est le... une façon, en la fait, c'est une façon de coup se coup faire remarquer. Et comme elle a un exemple assez fort dans son propre parti qui s'appelle mmh. Madame Rousseau, vous voyez, est vrai, est qui vrai. elle On a surfé concours, sur oui. des tweets, sur des prises de position abracadabrantesques, comme en dit Jacques Chirac, bah elle se dit pourquoi pas, il y a une voix pour se faire connaître et reconnaître. Allons-y. Mais franchement, jeter en pâture dans un pays comme le nôtre des, des médias, mais mais pardon, de la part de quelqu'un de gauche. Hein, ben oui, oui. mais très, très, très qui, qui gauche, doit oui. défendre la liberté d'expression matin, midi et soir. C'est bon. juste scandaleux et je trouve ça extrêmement diffamatoire mm -hmm. pour les gens euh, que, que vous faites, que, à qui vous faites l'honneur de, de, de oui, invités sur plateaux. pour les gens qui nous regardent
2: mais bien sûr. François Pupon, bon, vous moi, vous je, sentez d'extrême droite
9: la, 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 la gauche totalitaire, c'est mm -hmm.
1: l'exemple. C'est-à-dire qu'ils n'acceptent aucune contradiction.
2: Et ils ne viennent pas sur nos plateaux débat. Ils débattre, ne viennent
1: pas sur les plateaux. Ils considèrent que de tout à on ne doit pas venir ici, on doit interdire cette chaîne parce qu'ils ne sont pas dans leur même logique de pensée et leur logique idéologique. C'est très diffamant vis-à-vis -vis de nous. Ouais. Enfin, en tout cas, moi, quand elle me traite de quelqu'un d'ultra-droite ou d'extrême-droite, je, je, ouais. je, voilà. Quoi, je, je, moi, ouais, j'ai toujours, toujours été de gauche. Euh, je continue le rester. J'ai le droit de dire ce que je pense. Je suis invité. Je témoigne sur ce qui se passe avec mon parcours politique. Euh, voilà. Elle n'a pas le droit de nous insulter. Mais c'est la, c'est la d'aujourd'hui. C'est la Nupes d'aujourd'hui.
2: Euh, Louis Dragnel.
10: Tu as eu le bon goût de tout...
2: travailler aussi à valeur actuelle. Mais exactement,
10: j'assume totalement. <rire> Double Et, coup, donc, Non mais c'est des critiques que je, que je connais un petit peu. Et en fait ce qu'elle essaye de faire c'est de montrer qu'elle est dans le camp du bien, qu'il y a un camp du mal. Et donc on est dans la caricature euh, totale. Moi je rappelle simplement que Europe Ecologie Les Verts c'est peut-être le parti euh, qui n'a jamais été extrêmement clair sur euh, par exemple son action à Notre-Dame-des-Landes, euh, mm -hmm. Sivins, mm -hmm. Bure. Euh, Souvenez-vous de sainte soline euh, Saint qu'ont fait les écologistes c'est eux qui révélaient dans les positions des policiers et des gendarmes au moment de la manifestation, c'est eux qui euh, parfois donnaient des consignes pour essayer euh, de mettre en défaut, en échec le dispositif euh, des policiers et des gendarmes. Donc je, je trouve oui. que c'est assez mal placé euh, de sa part déjà de, de, de critiquer de cette manière-là euh, des médias. Et puis enfin la dernière chose c'est que nous on fait de l'information euh, globalement il y a le respect du pluralisme on l'a vu mm -hmm. et c'est pas des mots c'est-à-dire que c'est réel au moment de la, de la manifestation ou de la contestation sociale sur la réforme des retraites je crois que tous les points de vue ont pu s'exprimer oui, réellement et ensuite je pense, et c'est peut-être le dernier élément c'est qu'elle est dans le déni total du réel et, et, et c'est la raison pour laquelle elle pense que nous sommes euh, tous dans le camp du mal parce que simplement on met le doigt sur euh, des problèmes qui sont pas uniquement l'écologie, on va mettre le, le doigt sur, euh, on vient de parler du problème du fléau de trafic de stupéfiants, on va parler euh, du problème de l'immigration incontrôlée, du problème euh, des violences de manière générale qui augmente dans la société. Et donc, en fait, si vous voulez, est-ce qu'il y a un dialogue possible avec quelqu'un qui euh, ferme les yeux mmh. en mmh. permanence sur là. ces sujets et voilà. qui ne voit que le prisme mmh. de l'écologie avec l'écologie De l'idéologie, exactement, où euh, c'est l'homme qui est au service de l'écologie et pas l'écologie qui est au je, service je, de l'homme. Je voulais me souvenir, peut-être que ma mémoire me fait défaut, que Mme
9: Tondelly était présente à Sainte-Soline. Lors de cette manifestation, si je me souviens bien, à elle était... à que je vérifie. Oui. Alors vérifions parce que vous euh, voyez, vous avez des députés de la République qui vont montrer du doigt des médias en les traitant de tous les noms. Mais eux, ça les dérange pas d'enfreindre les règles de la République quand une manifestation, par exemple, n'est pas autorisée. Oui. On peut se demander ce qu'un député de gauche ou de droite de la République, en l'occurrence de gauche, euh, fait sur place. Vous voyez, moi, j'ai pas l'impression que dans les propos que, que l'on tient euh, ici sur ce plateau ou sur ces News, on enfreigne les on lois était de bien la à République. Vous, vous voyez, seriez attaqué à mais, mais bien sûr, oh, vous aurez vous vous des députés vite. de gauche qui, qui enfreignent la République, qui vont sur une manifestation qui va être violente, qui est interdite par le préfet, et là, ça passe crème, comme disait bah Non, c'est la liberté. C'est la liberté. Eh bien, nous revendiquons la liberté d'expression aussi.
8: Maître Bovis. Non, mais surtout, ce qui, est, ce qui est quand même marrant dans cette histoire, c'est que qui est Marine Tondelier enfin, Moi, j'ai découvert qui était Marine tondelier à l'occasion de cette polémique. Bah, et comme, le but, beaucoup, hein, en fait. comme, <rire> comme beaucoup. Non, mais ce qui est quand même, ce est quand même incroyable, c'est que ces gens-là euh, considèrent qu'il faut aller dans le buzz. et aller si vous voulez dans la bêtise la plus crasse pour euh, se faire remarquer, se faire connaître c'est quand, quand même regrettable et c'est pas la politique qu'on aime, en tout cas du moins c'est pas la politique qu'aiment les français je pense, oui. D'ailleurs, se faire remarquer en essayant de faire du buzz, en essayant d'ailleurs de s'exprimer de sur des Allez. sujets qu'on ne connaît pas en disant que des journaux qui ne bénéficient pas de subventions publiques en bénéficient bon. et, 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 et d'ailleurs ce qui est assez quand même frappant c'est que euh, Europe au Colligier Vert je me souviens très bien de, de cette tentative d'interview par CNews, a, avait explicitement refusé de venir quand même sur un plateau de CNews puisque soi-disant CNews ne respectait pas le pluralisme. Ce
2: qui est faux. Donc actuellement. Si... désolé. Voilà, si
8: vous voulez se plaindre un peu des conséquences alors qu'on qu en année euh... Allez,
2: on avance. On a pas de, de, de temps pour ce sujet là. Non, mais c'était bien de mettre les pendules sûr, sûr. à l'heure et l'église au centre du village. Euh, <rire> un, un tout petit mot sur ce qui s'est passé ce week-end mais alors là euh, sur les stades de football. Euh, la lutte contre l'homophobie, il y avait une journée mondiale de lutte contre l'homophobie et certains joueurs de Toulouse Nantes et Guingamp ont refusé de porter les maillots aux couleurs arc-en-ciel. On fait un petit point avec Sarah Fenzari,
11: puis on va voir ce que vous en pensez ensuite. C'est une nouvelle polémique qui touche la Ligue 1. Dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre l'homophobie, certains footballeurs, notamment toulousains et nantais, ont refusé de porter les maillots floqués arc-en-ciel. Dans un communiqué, le club toulousain a confirmé que des joueurs avaient été écartés pour le match contre Nantes, après avoir exprimé leur désaccord.
8: Le communiqué du club reflète aussi ma pensée. Il y a eu des discussions faites avec les joueurs, puis une décision, une décision de prise.
11: Face à la polémique, le Toulousain Zakaria Aboukla, l'un des joueurs écartés, s'est justifié via les réseaux sociaux.
12: Le respect est une valeur que j'estime beaucoup. Il s'étend aux autres, mais il englobe aussi le respect de mes propres croyances. C'est pourquoi je ne pense pas être la personne la plus apte à participer à cette campagne.
11: Du côté de Nantes, et selon nos informations, l'attaquant Mostafa Mohamed aurait décidé de ne pas quitter l'hôtel pour rejoindre le stade après avoir appris ce dimanche qu'il devait porter ce maillot. L'an dernier, Idrissa Ganagay, alors milieu de terrain du PSG, avait déjà été fortement soupçonné d'avoir déclaré forfait pour ne pas arborer ce flocage.
2: Voilà, et Nantes a décidé de sanctionner financièrement Mostafa Mohamed. Qu'est-ce qui est en jeu, la France à Piponi -ce que, deux,
1: deux choses. Effectivement, il est choquant que des, 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 des joueurs de football refusent de lutter contre l'homophobie. L'homophobie, c'est un délit. Euh, mm -hmm. on doit, enfin, voilà, donc, ça veut dire que quelque part, ils cautionnent l'homophobie. Bon. Ça, c'est le premier sujet. Ce n'est pas normal, ce n'est pas acceptable, d'où la sanction en faite par parlante. Et éventuellement, on verra ce que fera Toulouse, parce qu'il y a aussi des mm -hmm. cas à Toulouse, ou à Guingamp, il y a d'autres clubs qui sont concernés. Donc, leur position n'est pas acceptable. La vraie question aussi, mais elle concerne la Ligue nationale de football, c'est est-ce que la Ligue nationale de football doit, entre guillemets, faire de la politique Est-ce qu'elle doit arborer des symboles Ça, c'est un, mmh, mmh, un, un autre débat. C'est encore un autre débat. C'est un autre débat, mais le débat est posé aussi par les clubs en disant... Euh, parce il y a des clubs qui disent, allez, vous, vous mêlez la politique au football, mmh. et bon bon faites un autre chose. Mais sur le premier mmh. sujet, ce n'est pas acceptable. Ouais. Ces joueurs, allez, ça veut dire que ouais. quelque part, même le, le communiqué du joueur, il aurait mieux fait de s'abstenir, parce que ça veut dire que de par sa culture, son origine, ouais, euh, il ne peut pas lutter contre l'homophobie. Enfin, il y a quelque chose qui, qui pose un vrai sujet. Euh,
2: Louis Dragnet, rapidement, parce que non, 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 moi, moi, tout je le suis
10: d'accord avec le premier point de François Pigonny. Moi, je pense que ce n'est pas parce que vous ne portez pas euh, un, un slogan ou un logo à votre bras que vous êtes homophobe. Mm -hmm. vous avez le droit aussi de vouloir simplement jouer, pratiquer votre sport ça ne veut pas forcément dire de facto que vous ne soutenez pas mm -hmm. la, la, la lutte contre la discrimination et, publicé, hein. voilà. un peu... et donc moi je, 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 honnêtement je peux comprendre certains sportifs qui n'ont qui pas envie de porter aussi des slogans politiques mais ça ne veut pas dire, mais de la même mm -hmm. manière il y a des gens qui n'ont peut-être pas envie de porter un truc même sur le racisme, ça ne veut pas forcément dire qu'ils sont racistes mm -hmm. hein, mais, euh, objectif... ça
2: n'encourage pas les cris euh, pendant Comment les matchs, ça encourage pas les cris euh...
10: bah, moi, moi, je ne pense pas que ce soit un, je pense pas qu soit un brassard qui joue. Mm -hmm. euh, je pense qu'en revanche, il y a des questions d'éducation pour euh, éveiller. Euh, bah oui, c'est des exemples tirer. pour
2: les jeunes, justement. Mais,
10: mais, mais bon, je ne pense okay. pas que ça change tout. Et enfin, la dernière Rapido. chose, et c'est peut-être là où on est d'accord avec François Pupponi, c'est moi, j'observe une politisation du sport, une moralisation du sport de plus en plus, où on, on demande à des joueurs de se positionner sur des sujets qui sont quand même très loin du juste bah, euh, ouais. du football.
8: Ouais, Maître Movis, ah, je, je suis je tout à fait d'accord. Ce n'est pas parce que des sportifs refusent d'avoir certains signes qu'ils qu cautionnent de telle chose ou de telle chose. Et effectivement, il y a une politisation du sport qui, euh, qui met assez mal à l'aise depuis, euh, depuis quelques temps, où justement, lorsque des sportifs refusent de s'associer à tel mouvement, sont tout de suite considérés comme soit homophobes, soit racistes, etc. Et on leur colle une étiquette qui euh, n'est pas forcément la leur. Euh, donc maintenant, en revanche, ce qui est critiquable, c'est la communication peut-être qui est faite autour justement de cette, de cette journée. C'est peut-être ce qui est le plus dérangeant, c'est que si des joueurs, des sportifs, du moins ce qu'on dit joueurs, mais c'est leur mmh. métier, donc si des sportifs euh, n'avaient pas envie de porter tel ou tel signe justement pour parce qu'ils n'ont pas en termes de valeur mais plus parce qu'ils n'ont pas envie d'être un étendard politique, il n'aurait peut-être pas fallu non plus communiquer et en faire, en faire tout un drame là-dessus. Tant que le club, si vous voulez, se positionne, évidemment pour sensibiliser, pour rappeler toutes les valeurs, les valeurs du sport, d'inclusion, etc., on n'allait pas s'attarder, je pense, sur les personnalités non. du foot.
2: Eric, le dernier mot. Oui, le mot de euh,
9: bon, je partage l'idée que l'obligation, me gêne aussi. Bon, voilà, L'obligation de porter un maillot me gêne, bon, même si, évidemment, la lutte contre l'homophobie euh, euh, est, une, est une évidence. Est une grande cause. Bon, ouais, voilà. euh, maintenant, ce, ce que met en avant euh, ce joueur dans son communiqué, c'est euh, par rapport à ses croyances. Mm -hmm. Il dit la par religion. rapport à mes croyances. Oui. Alors, vous voyez, ça pose un problème plus large. Et si on met le doigt dans l'engrenage des croyances, ce qui, à mon avis, est une erreur, alors on va rapidement se poser la question d'un débat qui a eu lieu dans le football, qui est euh, la rupture du jeûne euh, concernant le, le, le ramadan. Pourquoi je dis ça Parce que quelqu'un qui ne mange pas... Euh, suffisamment n'est pas apte euh, physiquement à jouer un match, si on peut le comprendre mmh. il peut faire un malaise sur le terrain mais ça veut dire que dans ces cas-là est-ce euh, que euh, cette croyance-là mmh. va être euh, pour la Ligue de, de football professionnel? Une, une, va, va devoir un le prendre sujet. en compte mmh, mmh. Euh, un jour pour enfin, peut-être pour, pour, euh, pour, pour mettre en place une, une, euh, dit -on, euh, le, le fait que des joueurs ne jouent pas à, une, à certaines périodes euh, pour respecter les croyances. Donc si on met le doigt dans cet engrenage-là, moi je Ça pense qu'on n'est plus dans le sport, on est dans la politique Allez, et la religion. Petite
2: pause, on se retrouve dans un instant dans Punchline, sur CNews. On parlera de d'industrialisation des chefs d'entreprise étrangers sont en ce moment autour d'Emmanuel Macron à Versailles. À tout de suite. 17h32, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews. Tout de suite, le rappel des titres de l'actualité avec Mathieu Devez.
3: L'Assemblée se penche sur la prévention des incendies avant un été à haut risque. Les députés examinent à partir d'aujourd'hui une série de mesures pour mieux prévenir les feux de forêt. Le texte a déjà été adopté en première lecture par le Sénat. La Chambre haute a notamment renforcé les obligations légales de débroussaillement pour les propriétaires de terrains proches de forêts. Et dans ce contexte, le département des Pyrénées-Orientales a été placé aujourd'hui en risque très sévère d'incendie. La préfecture précise qu'un dispositif préventif type estival est d'ores et déjà mis en place. Un hélicoptère bombardier d'eau et plusieurs groupes d'intervention ont été déployés. Enfin, jugé pour viol, Tariq Ramadan se dit victime d'un piège. L'islamologue suisse est jugé à partir d'aujourd'hui pour la première fois à Genève pour viol et contrainte sexuelle. Tariq Ramadan dit vouloir se battre contre le mensonge et la manipulation. Il risque entre 2 et 10 ans de prison. Le jugement est attendu le 24 mai.
2: Merci Mathieu Devez pour ce rappel des titres de l'actualité. On accueille Catherine Lay, journaliste à Europe. 1. Bonsoir Catherine. Bonsoir, ravi de vous accueillir. Oui, oui, oui. ravi aussi. On va parler d'Emmanuel Macron puisqu'il se trouve en ce moment même à Versailles avec des chefs d'entreprise étrangers qui veulent investir dans notre pays. Alors, on a tenu les manifestants à bonne distance. On avait assez peu, euh, très peu de casserolades, donc on les entend pas, en tout cas au château de Versailles. Euh, on va rejoindre Johan Uzaï, notre envoyé spécial sur place avec Léo Marcheguet. Bonsoir Johan. Alors, beaucoup de chefs d'État, euh, de chefs d'entreprise, pardon. Euh, beaucoup d'investissements promis, on parle de 13 milliards, beaucoup d'emplois à la clé. Euh, Qu'est-ce qui va ressortir de cette grande réunion
5: Bonsoir, Laurent. Oui, effectivement, ce sont 200 grands chefs d'entreprise de, de multinationales qui sont présents ici à Versailles, aux côtés du, du chef de l'État qui tiendra un, un grand dîner ici ce soir au, au sein du, du château de Versailles. Les chiffres, vous en avez rappelé un important, 13 milliards d'euros d'investissement, 8000 emplois à la clé dans 28 grands projets pour la France qui seront donc amenés à voir le jour dans les prochaines années. Le plus grand, il a d'ailleurs été dévoilé par Emmanuel Macron en personne vendredi dernier à Dunkerque, une gigantesque usine. 5 milliards d'euros pour développer les batteries électriques. Elon Musk a fait une déclaration importante il y a quelques minutes. Il est venu devant les, les journalistes nous, nous dire qu'il envisageait des investissements significatifs dans notre pays, dans l'entourage du président de la République. On veut y voir le fait que la France est de plus en plus attractive. Emmanuel Macron qui se réjouit donc de ces annonces et qui tente dans le même coup de tourner la page de la réforme des retraites mais surtout de masquer le bruit des casserolades à 200 manifestants tenus à bonne distance du château de Versailles Emmanuel Macron, qui multiplie les déplacements sur le terrain, mais aussi les interventions dans la presse. Il s'exprimera à nouveau ce soir pour masquer, donc, je vous le disais, le bruit de ces manifestants, le chef de l'État qui veut montrer qu'il va de l'avant et qu'il continue à développer la France.
2: Merci, nous avec Léo Cheguet à Versailles. Catherine, est-ce que euh, la stratégie d'omniprésence du président de la République est un écran de fumée pour masquer encore une fois la colère des Français. Est-ce que vous la compreniez cette stratégie Mais
6: On la comprend. En tout cas, c'est son choix, celui d'un homme jeune qui a de l'énergie et qui pense que... eh qu'il qu est... Vous voyez, c'est le contraire de la stratégie que je... Pilan. Jacques, Pilan. Jacques Pilan, qui était le gourou de... De, de, de François Mitterrand puis de Jacques Chirac leur avait, enfin leur avait dit « Pour bien réussir, il faut que la parole compte, donc ce qui est rare est cher, donc il faut qu'elle soit rare. » Mais ça allait très bien à Jacques Chirac parce que en 2002, il était déjà un homme un peu fatigué, et encore mieux à François Mitterrand qui venait d'être élu, ne pas trop parler, s'économiser, ça allait bien. Tandis que là, euh, on voit bien qu'il veut réparer sa non-campagne, qu'il a quelque chose à se faire pardonner des Français. Et donc il parle, il parle, d'ailleurs il a toujours beaucoup parlé, c'est un peu un robinet qui s'ouvre et qui ne s'arrête pas, donc euh, avec Emmanuel Macron au commencement était le verbe. Et le verbe était Dieu. Le problème, est-ce qu'il va se faire cher Et le verbe s'est fait cher, on ne sait pas comment. C'est-à-dire mmh. qu'il fait des réponses, des, des promesses. Euh, il n'y euh, a pas une semaine où il n'y a pas une grande interview. La semaine dernière, c'était dans Challenge. Et plus vite, plus fort, industrialisé. C'est vrai qu'il connaît les sujets euh, par cœur. Euh, ce qui se passe sur le terrain, combien de relocalisations, combien de création d'entreprise. Ça veut dire qu'il suit les dossiers. Mmh. Mais on a l'impression qu'il est le seul homme orchestre de tout le gouvernement. Là, il vient de donner une interview fleuve à l'opinion mmh. qu'il faut lire une plume à la main, il y a plein de choses et puis on oublie, on y revient en arrière, vous voyez, mmh. c'est c'est tellement dense en tous les cas, c'est moi, 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 monsieur. Voilà. Et, et puis ce soir, il s'exprimera pour dire euh, les 13 milliards euh, Bien donc, sûr. Que, que voilà, non, mais donc, à
2: force, chaque interview, chaque, chaque... chaque... l'autre et au fond le... voilà, la et la comme parole on disait pas. que
6: trop d'impôts, tue d'impôts, est-ce que trop de paroles ne tue pas la parole. Mmh. Voilà, mais mmh. c'est son choix de parler, mais je crois qu'il c'est mmh. d'abord un tempérament d'accord assez euh, égotiste et et, euh, et une forme de campagne électorale qu'il n'a
2: pas voulu faire, qu'il a refusé de faire au moment de, de, de l'élection présidentielle.
6: Qu'il n'a pas faite pour des raisons obscures, qu'on ne sait pas ouais. très bien. Je crois qu'il était très accaparé par la présidence mm -hmm. de l'Union
2: européenne,
6: qu'il le prenait beaucoup, qu'il le... Quand même, être présidé... Une... Euh, L'Union Européenne, européenne au moment une oui. guerre arrive, où il faut parler à ses homologues tous les jours, c'était quelque chose de très accaparant.
2: Bon, là, on parle quand même business, Eric Crevel à Versailles. Oui, on parle investissement, sûr. on parle contrat, on parle usine. Elon Musk nous promet bon, des investissements significatifs, c'est très clair, mais... Euh, ça va plutôt dans le bon sens ou pas
9: Oui, moi je trouve que ça va dans le bon sens. Voir 13 milliards d'euros pour euh, une annonce de 8000 emplois, c'est une bonne chose. Dans des secteurs très innovants, mais pas que. Parce que sur les images, vous l'avez peut-être remarqué, euh, le président de la République euh, euh, sert euh, la main euh, en l'enlaçant de Lakshmi Mittal, qui est le mm -hmm. patron de Mittal Arcelor. Ce groupe euh, dans l'acier, hein, voyez, on n'est pas dans le digital, qui avait racheté le, le groupe français Arcelor. Euh, D'ailleurs, je note au passage que le nombre de groupes français qui ont disparu depuis... Euh depuis 10 ans, depuis 15 ans, sont absolument gigantesques. Péchinet n'existe plus, Arcelor n'existe plus, Alcatel n'existe plus. Toutes ces marques qui faisaient la gloire de l'industrie française ont été rachetées justement par des groupes étrangers. Donc oui, c'est une bonne nouvelle, 13 milliards et 8 000 emplois. Mais ce que je voudrais dire quand même, c'est qu'il y a forcément un volet communication, et c'est lequel C'est de dire qu'en réalité, tous ces grands chefs d'entreprise, Elon Musk en tête, euh, Monsieur lakshmi qu'on voit sur ces images ensuite. En fait, ça veut dire quoi Ça veut dire que vous voyez, euh, le président de la République vous donne la démonstration que sa politique est bonne puisqu'il y a des investisseurs étrangers qui viennent en masse dans notre pays en dépit des grèves, en dépit des, des RTT, des en dépit des casseroles. Donc c'est ça aussi qu'il veut démontrer. Mais la réalité, c'est qu'il y a beaucoup plus d'entreprises heureusement, française, qui continue quand même d'investir en France, même si les grands groupes le font moins français, que d'entreprises étrangères. Mais oui, la nouvelle est bonne, mais cette dimension de communication est évidente. C'est-à-dire qu'en dépit de tout ce que les Français voient se dérouler sous oui. leurs yeux, eh bien, Français, n'ayez pas peur, ma politique est la bonne, puisque tous ces chefs d'entreprise, ces grands du monde, viennent à Versailles pour mettre de l'argent euh, dans notre pays. Fr
2: François Péponi, je vous ai vu réagir, pourquoi
9: Non, oui. je, je pense qu'il y a eu un trou d'air. Entre
1: la présidentielle et aujourd'hui, il y a eu un an de, de, où le président n'était plus là. Il n'a pas fait campagne pour les législatives du tout. Euh, il ne s'est pas occupé du problème des retraites pendant que la Première Ministre essayait de, de sortir le texte, et là, on sent que, bah, je ne il, 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 rien il ressort, et oui. on retrouve les, les Macron qu'on a connus du, durant le premier quinquennat, c'est-à-dire quelqu'un d'actif, d'hyperactif, le coup qu'il réalise là, à Versailles, est plutôt intelligent, faire venir 200 chefs d'entreprise qui vont, a priori, on verra les derrière, mm -hmm. investir 13 milliards, créer 8000 emplois, euh, il y a le monde économique qui est à Paris, il a reçu Zelensky hier soir, voilà, donc un, un président hyperactif Actif, qui s'occupe des sujets de la France et du monde. Alors, on ne l'avait pas vu faire ça pendant un an. Et, et je pense que, là, ils en fait peut-être un peu trop sur un, 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 un temps court. Mais en tout cas, voilà, il, il a envie de redevenir le président Macron qu'on qu a connu dans le premier, le premier quinquennat.
2: Il aime bien Versailles aussi, Catherine Ney. Hein il aime beaucoup aller à Versailles. Il aime beaucoup cet endroit.
6: Il aime beaucoup Versailles. Mais ceux qui y sont reçus aiment beaucoup Versailles. Quand même, c'est une marque de. C'est un cadre exceptionnel d'une beauté au monde que la France. Euh, la France culturellement rayonne et, le, et quand même, le, 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 vous avez vu François Mitterrand, pour épater tous les grands de ce monde, avait fait la première fois son grand sommet à Versailles. D'ailleurs, c'était formidable de voir dans cette galerie d'un glace des ministres communistes, en fait, tout ça. C'était assez extraordinaire. Donc, c'est vrai que ça fait plaisir aux étrangers de venir à Versailles parce que d'abord, ça prouve qu'on les reçoit parfaitement qu'on compte sur eux et qu'on leur montre que la France, c'est quelque chose qui rayonne et qu'ils aider, qu aideront la France à rayonner avec leurs investissements. En enfin, fait, tout ça est un grand symbole.
2: Oui, euh, le Dragnel, euh, là, on n'est pas seulement euh, dans la communication, on est quand même aussi dans le business, au fond. Le, voilà. le logiciel
10: d'Emmanuel Macron. Bah, Emmanuel Macron essaye de renouer, effectivement, et essaie de rassurer aussi une partie de son électorat euh, par rapport, effectivement, à une crainte qui pouvait exister. Vous savez, dans les milieux libéraux, il y a beaucoup de gens qui reprochent à Emmanuel Macron euh, le quoi qu'il en coûte, de s'être beaucoup euh, euh, concentré sur un peu les aides sociales, les aides à la consommation, et beaucoup moins euh, sur la question des entreprises. Et donc, effectivement, voilà, là, pour le coup, on revient aux fondamentaux du macronisme, en tout cas sur la partie économique. Mais je rejoins ce que, ce que disait Catherine Ney. Euh, Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, Emmanuel Macron commence sa, tout juste sa campagne présidentielle. Il y a eu un, un rendez-vous complètement manqué. Et donc, il veut montrer en fait que chaque jour, chaque journée qui passe, chaque événement, est une fête quoi enfin chaque moment est exceptionnel inédit mais non mais, mais je vous assure quoi, les français
2: c'est pas tous les non, jours non, la fête en fait. c'est ça qui est
10: terrible mais, mais Emmanuel Macron en tout cas mmh. c'est comme ça qu'il conceptualise les choses tout, tout, si vous voulez le protocole quand on reçoit les 25 pages de protocole pour savoir comment ça fonctionne à Versailles tout est on, on sait que tout est validé par lui il n'y a aucun détail qui est laissé au hasard et puis euh, tout est une fête aussi par rapport à son calendrier à lui c'est-à-dire qu'aujourd'hui donc c'est de France hier soir il dînait avec Volodymyr Zelensky demain soir euh, il est un sommet en Islande euh, à Reykjavik pardon j'avais du mal à le prononcer ce soir il est au journal télévisé de de, de, de oui, euh, chaîne nationale et il sera à la fin de la semaine euh, au Japon. Et donc, c est, c est, c est, puis en Mongolie. Et, et puis en Mongolie, effectivement, c'est un là, peu là, là, comme oui. les histoires de Martine. Vous voyez, c'est Martine à la plage, Martine à... oui, va faire oui. du ski. Et donc, non, je, oui. je, je, je caricature un oui, oui. peu. Oui. Mais du coup, il y a cette volonté de montrer oui. qu'il est omniprésent, qu'il est oui, oui. sur tous les sujets. Euh, mais du coup, la difficulté, même si, moi je salue ce qui est aujourd'hui, mais globalement, c'est très positif euh, d'attirer de, de, 13 milliards d'euros euh, comme ça d'investissement, 8000 créations d'emplois. Oui. Enfin, globalement, euh, on va pas cracher dans la soupe. Mais il y a un risque, c'est de brouiller un peu les pistes. C'est-à-dire qu'on euh, on est encore dans une crise sociale qui est Évidemment. quand même très profonde. Euh, les, Et les Français sont encore dans la crise sociale. Emmanuel Macron, lui, veut en sortir. Et manifestement, dans sa tête, c'est complètement fini. du passé. Et sauf que, de, du coup, en fait, fini. on a du mal... Euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à comprendre ce que Emmanuel Macron envoie comme signal. Euh, quel est le cap On ne sait on toujours est pas. Est-ce qu'il a une majorité pour gouverner on le... enfin, ça, on Non, on ah, La est non. Elisabeth Borne, on sait, <rire> Born, sait qu'il la soutient du bout des doigts. Mais elle n'est pas me gêne
6: là. Oui. Je veux dire, là, il est toujours seul. Je veux oui, dire, oui. Ça, c'est quand même une réunion de prestige avec oui. des gens qui ont, sont assez contents d'être ensemble, qui oui. proposent des choses. Mais c'est un homme seul qui les reçoit, avec faste, qui parle. D'abord, il a une ductilité intellectuelle qui est séduisante. Il a un pouvoir de charismatique assez fort. D'ailleurs, il est en train d'essayer de renouveler, de de, ré, de réessayer de voir si ça, son pouvoir de séduction, qui s'était émoussé, ça marche. Bon, et apparemment sur ses sur ses chefs d'entreprise, sur ses investisseurs, apparemment ça ça marche. Donc, il a besoin de de, de revoir dans le, le regard de l'autre un peu de lumière, un peu d'attention, parce que c'est pas le c'est pas le bon peuple qui lui renvoie une image non. agréable, donc qu'ils disent regardez, vous me critiquez, mais moi je fais aussi des choses pour vous. Si je vous amène des, des choses en mènent, des, des emplois, des, des emplois euh, voilà des donc usines. il veut montrer que alors c'est vrai que en plus ce qui est terrible pour lui c'est que euh, aujourd'hui qui a envie de le suivre étant donné que dans 4 4 euh, ans il ne se représentera pas c'est pas un chef dont on se dit on s'accroche à son char parce qu'il nous amènera soit à la victoire, soit à la défaite. Et c'est ça aussi le grand dilemme de quelqu'un qui, qui veut travailler jusqu'à la dernière minute. Il l'a dit, euh, mais est-ce qu'il trouvera une majorité Il dit, c'est pas important, on peut voter à droite, on peut voter à gauche. Mais il veut montrer qu'en tous les cas, jusqu'au bout, il restera au pouvoir, il essaiera de faire quelque chose pour la France et peut-être se faire aimer et peut-être à nouveau se faire considérer alors qu'il est si bas dans les sondages. Mais on voit, c'est quelque chose, c'est une action qu'il mène seul il ne demande pas à ses ministres de l'accompagner. C'est une espèce de challenge. C'est comme s'il recommençait 2017 en disant « Regardez, je suis mmh. quand même assez
2: formidable ». C'est les douze travaux de Macron. Mmh. Un petit mot de Paillère. Si. La, euh, la, la
6: communication
8: serait intéressante si la communication autour du Régalien euh, suivrait également. Le, on, on parlait de l'investissement de 13 milliards. Donc à chaque fois, on annonce des sommes considérables. Enfin, cet argent-là ne va pas directement dans la poche des Français euh, le, ça ne résout pas non plus directement le problème de ceux qu'on évoquait tout à l'heure qui habitent en HLM qui voient le trafic de drogue tous les jours se dérouler sous leurs yeux etc. Donc en fait si vous voulez on a une double image, on a cette image d'Emmanuel Macron qui effectivement reçoit des entreprises, c'est bien on ne va, va pas le critiquer, on le critique beaucoup on ne va pas non plus le critiquer pour ça, c'est quand même une très bonne chose, mais on a l'impression qu'effectivement il est seul, il est seul dans le bateau et on se demande où sont les autres ministres qui, qui justement du coup s'occupent
2: euh, du quotidien des français En attendant les français eux n'oublient pas la réforme des retraites écoutez les manifestants qui étaient tenus... Bonne distance euh, du château de Versailles, euh, le ras-le-bol est général parmi eux,
3: écoutez. Tant que ce, ce projet n'est pas retiré, moi je serai là. Je serai jusqu'au bout, dans le combat euh, et, et conforme aux valeurs euh, qui sont les miennes.
7: On n'en veut pas de, ni de sa retraite, ni de, ni de, toute, de, de tout ce qu'il ne fait pas d'ailleurs. Euh, parce que Je suis aussi là pour l'inaction climatique. Euh...
8: Très en colère, très en colère. C'est indigne. 1 000 milliards de dettes supplémentaires en 6 ans, ça suffit pas Un tiers de la dette qui a été faite sur ce mandat, enfin sur un mandat plus un an, ça suffit pas est que, Quand est-ce que les Français vont comprendre à quel point on nous prend pour des cons et à quel point on est, le pays est en train d'être dégradé on, on va bientôt finir au, au banc des
2: nations. Bon, euh, c'est radical, euh, enfin, euh, sur la dette, Éric euh,
9: Ça C'est pas 1 000 milliards, mais peu importe. La dette a beaucoup cru euh, sous Emmanuel Macron, oui, mais il y a eu aussi le, combien, le quoi qu'il en coûte qu'il fallait euh, mm -hmm. financer. Et puis euh, tout Mais le il reste. Il a continué, quoi qu Mais, en si vous voyez, euh, Bon, là, c'est le sixième sommet Choose euh, France. France. France, euh, bon, c'est moi, moi, mieux avec l'anglais. Si moi, je trouve que, quand même, il faut, faut le dire, il euh, y a un aspect très positif, c'est que Très longtemps, les présidents de la République euh, sous la Vème s'occupaient euh, de politique, s'occupaient des affaires étrangères ou s'occupaient euh, de questions militaires, mais mettaient pas trop les mains dans dans, dans la dans la grèce économique. Vous voyez, c'était un sujet oui. qui n'était pas, euh, pas pas très noble. valorisant. pas noble, noble voilà. pour eux. Donc ouais. moi, je trouve que c'est une bonne chose, mais c'est pas le premier à le faire. Euh, Jacques Chirac l'a beaucoup fait aussi euh, en son temps, où mmh. il en où il engrangait des contrats, mmh. etc. Ah, bon. Mais ce qu'il faut aussi voir quand même, euh, et, et vous allez voir que c'est pas si simple que ça, oui, 13 milliards, c'est magnifique, 8 000 emplois, c'est 8 000 emplois de plus, euh, et si on additionne les emplois indirects, ce sera plus. Mais il y a aussi toutes les subventions que l'État français verse aux entreprises étrangères qui viennent... Euh, s'installer en France et malheureusement je dis pas que ce sera le cas mais j'attire l'attention malheureusement parfois une fois que les subventions sont asséchées ces groupes délocalisent et vont s'implanter ailleurs, donc c'est un ça sujet et ça s'est vu souvent et d'ailleurs euh, je regardais dans le détail on a beaucoup euh, entendu cet investissement taïwanais à Dunkerque dans cette magnifique et grande... Oui, le président
2: s'est rendu. Le voilà, le regard. président
9: s'est rendu pour lancer le, le, le coup d'envoi de la construction de ces batteries. ces batteries électriques. Mais en fait, bon, alors, ils vont investir 5 milliards, mais il y a 1 milliard d'euros de subventions publiques quand même. Vous voyez, donc, non mais c'est oui. important de le dire. Alors, tant mieux si on crée des emplois, et, et notamment ce qui, est, ce qui est formidable dans les emplois qui sont annoncés et dans les investissements, c'est que ça va toucher des villes de moins de 20 000 habitants, et ça, ce sont des bassins d'emploi intéressants au moment où les territoires ont besoin d'avoir mmh. une activité économique pour éviter tous les sujets dont, dont on parle. C'est une façon de mmh. redynamiser ces villes mmh. moyennes. Donc c'est une bonne chose. Mais ce que j'aimerais bien avoir, c'est la liste globale des subventions publiques accordées ah, oui. à ces
2: entreprises Sur qui viennent s'installer. Sur chaque entreprise étrangère, oui. Les, les, oui. les subventions. Catherine Ney.
6: Oui, c'est vrai qu'ils reprennent le flambeau de l'industrialisation, parce qu'il en avait assez peu parlé dans, durant son premier quinquennat. Mais c'est aussi un sujet que les autres présidents ont assez peu développé. Parce que Jacques Chirac, lui, il a parlé, il a voulu lancer un plan de désindustrialisation en 2004 seulement. Il avait, il avait fait venir tout un tas de patrons en disant « qu'est-ce qu'il faudrait faire ?» Et il s'intéressait à cette réindustrialisation ré de, ré 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 oui, 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 de la France. Et moi, j'avais été étonnée que celui qui se présentait comme le... le le fils spirituel de Georges Pompidou dont c'était l'unique idée, c'est-à-dire euh, le président Pompidou pensait que la France, si elle voulait continuer à rayonner, euh, lancer son message universel au monde entier, il fallait qu'elle soit une grande puissance économique. Et il disait donc l'industrialisation de la France était son obsession, donc ça marchait très bien en couple avec le général de Gaulle qui planait sur d'autres sommets et, et, et il, il, il ne pensait qu'à ça et, et personne après lui n'a vraiment repris... Euh, euh, repris cette idée-là, mmh. en tous les cas Giscard un peu, mais pas trop, et euh, très peu Jacques Chirac.
2: Bon Est-ce que ça peut permettre à Emmanuel Macron de surmonter la crise liée à la réforme des retraites euh, Est-ce que effectivement euh, c'est à grand coup d'annonces, de réunions, de sommets internationaux, de rencontres avec les grands de ce monde, que la pilule va passer pour les Français est-ce que c'est aussi facile que ça, Catherine
6: bah, Il faudra des résultats. Je veux dire, et les Français... Euh, mais ce, les, en ce moment, le, la, la France reste un tapis de, de colère, de malheur. Euh, et tant que l'inflation fera que le, le, les fins de mois sont difficiles, et ça peut durer longtemps, tout ce qu'on pourra faire... Euh, et puis, toutes ces... Toutes ces choses qui sont annoncées ne verront d'effet sur l'emploi que 5 dans, à 10 dans, ans, dans oui. oui dans 4 ans, dans 5 ans. Mm -hmm. Donc euh, sûrement, peut-être même après euh, la fin de, de, de son, son quinquennat. Envers. Donc c'est très difficile, mais mm -hmm. il faut quand même, s'il y arrive, enfin si des, des entreprises étrangères s'installent durablement, et eh bien on le mettra à son crédit, mais trop tard. Trop tard, ouais. François bon, Je crois que
1: ça, bien sûr que ça peut lui, lui rendre service de faire tout ça, ouais. parce qu'il ouais. démontre que c'est un président actif. Oui. Et comme Catherine a le dit à juste titre... Il est convaincu depuis toujours qu'il a une capacité de conviction oui. et qui est très forte. Et donc, ce qui lui a manqué pendant un an, c'est qu'il ne le faisait plus. Donc, il dit ben, je vais recommencer. Ce que j'ai fait depuis des années, depuis toujours, je vais le faire. Là, et ça va marcher. Par contre, effectivement, ça a un inconvénient ça l'isole complètement. Et ça donne le sentiment qu'il est seul et qu'il n'a pas de gouvernement. Enfin, ce qui est terrible sur les. Voilà. Et donc, il euh, y a un moment où le problème. Le besoin que... de ministre oui, ouais, mais c'est... On quand le même... voit pas là, mais oui, non, mais c'est oui. lui, enfin, bien lui, sûr. Hein. Mais, et et, et je pense qu'effectivement, que oui, oui, qu il y a un moment où il aura... S'il réussit son pari, c'est-à-dire d'ici le 14 juillet, de reconquérir un peu... Les Français, alors certains Français, on voit bien que c'est de la classe moyenne qui vont être intéressés par ce qui bah se oui. passe là. Un président qui développe, qui fait venir des entreprises, qui crée de l'emploi, ça il parle. Il a annoncé
2: des baisses d'impôts aussi pour les, pour les classes moyennes. on voit bien il à qui s'adresse. Mais combien. le problème,
1: c'est qu'à un moment, il faudra un gouvernement et un Premier ministre ou une Première ministre oui. qui incarne un peu aussi bah cette oui. politique. Alors, euh,
2: oui. Juste sur, les, sur ce, que,
9: ce que vous disiez, donc c'est l'interview à l'opinion où le Président de la République impôts. annonce une, une baisse d'impôts sur les classes moyennes. Alors moi, j'ai été un peu surpris, bon, eu égard à l'état de nos finances publiques, Bon, très bien, continuer à baisser les impôts. Mais surtout, dans la trajectoire budgétaire que la France a envoyée à Bruxelles, comme on le fait comme n'importe quel pays euh, chaque année euh, à Bruxelles, pour lui mmh. montrer qu'on est vertueux sur les cinq prochaines années, ce qu'on n'est jamais... Euh, en fait, il est prévu d'augmenter les impôts, euh, le chiffre de 8 milliards est présent dans la trajectoire budgétaire que la France envoie à Bruxelles. Alors, eh ben, si, si on continue à baisser les impôts de production, comme le dit le président de la République dans l'opinion, si on baisse les impôts des classes euh, moyennes avec l'état de nos finances publiques, je voudrais savoir, euh, est-ce qu'on envoie une copie qui est fallacieuse à Bruxelles, c'est-à-dire qu'on leur dit qu'on veut augmenter les impôts, mais en fait on va continuer à les diminuer. Enfin, là, il y a quelque chose qui se télescope et qui mériterait un éclaircissement. Quand c'est flou c'est qu'il y a un c'est qu'il y a le
10: premier un président. En fait, non, 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 non Bruxelles c'est le premier, je dis ça. Globalement, tous non, les mais présidents ont non, plutôt oui, menti oui, et oui, ont fait des surévaluations, bon, des sous-évaluations. Vous dites
9: qu'ils qu mentent. Bon, non, non, bien. non, mais, ah, mais
10: moi, je p... oui, je pense qu'il y a une forme d'insincérité, on peut le dire différemment. Mmh. Mais je pense que oui, euh, par Donc rapport à Bruxelles... on va augmenter les impôts alors On verra, mais en tout cas, ce qui est envoyé à Bruxelles, non mais je fais la même analyse que la vôtre. Je pense que ce n'est pas fidèle à ce qu'Emmanuel Macron veut faire.
8: Parfois, La Suisse c'est de baisser les impôts pour en créer d'autres.
2: Oui, oui. c'est vrai. C'est dia...
8: bien supérieur à la réduction d'impôts. Euh... très, très vite compte voilà.
2: et il ne pardonne pas. Mmh. Merci. Allez, on fait une petite pause. On se retrouve dans un instant dans Punchline sur CNUS et sur Europe 1. Hein. On reviendra sur ce sommet Chose France. On reviendra aussi sur la situation en termes de sécurité dans notre pays avec ces nouvelles fusillades liées au règlement de compte euh, du trafic de drogue. et tout de suite dans Punchline. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1. 200 chefs d'entreprise étrangers autour d'Emmanuel Macron en ce moment même à Versailles pour le sommet Choose France. À quoi servent réellement ces grandes réunions où l'on nous promet 13 milliards d'euros d'investissement et 8000 emplois directs On verra cela. Encore un week-end sanglant sur le front du trafic de drogue à Valence, à Villerupte dans l'Est. Et à Marseille, 4 morts et 5 blessés, une violence qui semble incontrôlable. Et puis la guerre des préférages dans le secteur alimentaire, sur fond d'explosion de l'inflation. Le gouvernement a-t-il les moyens de tordre le bras aux grandes firmes industrielles qui n'ont pas renié sur leur marge Les professionnels de la grande distribution les montrent du doigt. On verra aussi si le trimestre anti-inflation a aussi bien fonctionné que cela dans les rayons Thierry Cotillard. Le président du groupement des Mousquetaires sera notre invité à 18h30. Ce sera juste après le rappel de l'actualité de 18h. Et il est 18h, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1 et sur CNews. Emmanuel Macron a donc reçu à l'Elysée le patron de Twitter et Tesla, Elon Musk. Ils se sont ensuite rendus au château de Versailles, aux côtés de 200 dirigeants de multinationales étrangères pour la sixième édition du Sommet Choose France. Une édition record pendant laquelle 13 milliards d'euros d'investissements ont d'ores et déjà été annoncés. Après Rome, Berlin et Paris, Volodymyr Zelensky a terminé sa tournée européenne aujourd'hui à Londres. Le président ukrainien s'est entretenu avec le Premier ministre britannique, Rishi Sunak, qui a promis la livraison prochaine de centaines de missiles antiaériens et de drones d'attaque à Kiev. Au même moment, la Russie assure avoir intercepté deux avions de l'OTAN, français et allemand, au-dessus de la mer Baltique. Le département des Pyrénées-Orientales, placé aujourd'hui en risque très sévère d'incendie, la préfecture précise qu'un dispositif préventif type estival est d'ores et déjà mis en place. Un hélicoptère, bombardier d'eau et plusieurs groupes d'intervention ont été déployés. Enfin, le joueur Mostafa Mohamed a été sanctionné par le FC Nantes, une sanction financière mais pas sportive. Hier, lors du match contre Toulouse, l'attaquant égyptien avait refusé de porter le maillot arc-en-ciel en soutien aux communautés LGBT. Un refus jugé nul et anachronique pour le porte-parole. Du gouvernement Olivier Véran, voilà pour les grandes lignes de l'actualité, 18 h 1 et une poignée de secondes, on se retrouve sur le plateau de Punchline sur CNews et Europe avec Louis de Renel, chef du service politique d'Europe 1. Bonsoir Louis. Bonsoir Laurence. On accueille une policière, Linda Kebab. Bonsoir Linda. Bonsoir. Déléguée nationale, unité SGP. Catherine Ney nous fait le plaisir d'être là. Bonsoir, éditorialiste, bonsoir, journaliste Laurence. à Europe Et Eric Revel, journaliste, bonsoir à tous. On va commencer, si vous le permettez, avant de parler de politique qui est votre passion, Catherine Ney, par parler de l'insécurité, qui est un véritable flou qui gangrène notre pays. Ces six derniers jours, le trafic de drogue a fait quatre morts et cinq blessés, dont trois graves euh, dans notre pays. Des règlements de compte qui touchent désormais les villes moyennes. Je vous parlais de Marseille, mais il y a aussi Valence, euh, Ville-Rupte en Meurthe-et-Moselle. Explication de Maxime Lavandier et on en débat ensuite.
7: En moins d'une semaine, quatre personnes ont perdu la vie dans différents règlements de compte sur fond de trafic de stupéfiants. À Marseille, mercredi dernier, une mère de famille a été tuée lors d'un affrontement entre deux gangs. De nombreux coups de feu ont également été échangés dans la petite ville de Villerupte en Meurthe-et-Moselle, faisant cinq blessés. Enfin à Valence, plusieurs fusillades ont eu lieu ces derniers jours. Trois morts sont à déplorer. Au total, cinq fusillades en moins d'une semaine, avec la particularité de toucher des villes moyennes, comme l'explique le maire de Valence, Nicolas d'Aragon.
8: Ce qui se passe en ce moment, c'est aussi ce que j'ai décrit au ministre de l'Intérieur et à la Première Ministre il y a deux ou trois ans, en leur écrivant régulièrement pour leur dire « Attention, nous sommes dans une ville de taille moyenne, on peut maîtriser la délinquance à condition d'y mettre les moyens. » Ça n'est pas le cas. Peut-être qu'il y a une prise de conscience en ce moment. C'est ce que j'espère. J'espère que l'État va enfin se rendre compte que les élus locaux connaissent bien leur territoire et que quand on appelle leur attention, ça n'est pas juste pour le plaisir d'écrire.
7: Pour revenir au calme dans la Drôme, la CRS8, unité spécialisée dans le maintien de l'ordre, a été dépêchée sur place.
2: Voilà Pour le constat, Linda Kebab, une compagnie CRS dépêchée sur place, ça veut dire qu'elle ne va rester que quelques jours, et après elle va repartir, et le trafic va reprendre comme d'habitude. Mais là, il y a des fusillades et des blessés, des morts, dans des villes qui ne sont a priori pas des villes connues pour leur grande violence. Qu'est-ce qui se passe en fait
13: alors, à Valence, comme à Villerup, enfin on parle de villes moyennes qui ne connaîtraient pas la délinquance. En réalité, ce sont des villes qui connaissent la délinquance. Comme l'a dit le maire, en effet, elles pourraient être maîtrisées, mais elles ne le sont pas. Il faut savoir qu'à Valence, ça fait déjà une dizaine d'années, peut-être même avant d'autres grandes agglomérations, que la ville a cédé au trafic de cocaïne et d'héroïne. Ça fait déjà plus de dix ans qu'à Valence, ça existe. Pourquoi Parce que... Géographiquement, la ville se trouve quand même un petit peu à la croisée des chemins dans le sud de, du pays. Et donc, du coup, il y a une facilité d'accès à la ville par des trafiquants qui vont ensuite rayonner, voire dans, enfin, en France, mais également dans, dans les pays limitrophes. Et puis, euh, on a aussi une politique qui a été menée. Hein, vous savez, le service public, ce se démantèlement progressif avec une mutualisation des moyens, et particulièrement à Valence, où le quartier fond qui a été touché, là, frappé par euh, les règlements de compte, euh, s'est vu fermer son poste de police il y a une dizaine d'années environ. Ce qui veut dire, en fait, que l'État, progressivement, a retiré ses billes de ces quartiers, qui avaient besoin, en fait, d'une présence forte de l'État. Et progressivement, ce sont les trafiquants qui ont mis la main dessus. Il y a encore un ou deux mois, on en parle très peu, savoir que la médiathèque de ce quartier très populaire a dû fermer ses portes. Parce qu'il y a la pression des trafiquants de stupes qui, impunément, par dizaines mettaient la pression sur les agents chargés de la médiathèque. Et notamment, empêchaient aussi les personnes de pouvoir y accéder. Ville c'est la même chose c'est une ville qui connaît des difficultés. J'ai eu l'occasion plusieurs fois de me rendre sur le département pour aller au contact des collègues et qui nous disent « Mais parce que nous ne sommes pas Paris, en fait, on ne parle pas de nous. » Mais le trafic de stupes, il existe. Et qui dit trafic de stupes, dit règlement de compte. On a l'impression, Louis-Doragnel, que malgré les efforts des policiers, rien ne se passe et que
2: les voyous s'entretuent, se faisant des victimes collatérales, évidemment, dans la population civile.
10: Absolument. En fait, il y a aussi un problème macro, si on peut parler comme ça, qui est un problème de la masse. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu autant de quantité de produits stupéfiants qui, sont, qui entrent sur le territoire français. Et donc, c'est tout type de produits stupéfiants. Ça va vraiment du, du haut du spectre avec tous les produits chimiques dont fait partie la cocaïne, à l'herbe, la, à la résine de cannabis. Et donc, et, et donc, vous avez cette quantité qui rentre qui est phénoménale et qui brasse des quantités d'argent énormes. Enfin, plusieurs, des, ça se compte en milliards d'euros. Il faut quand même mesurer ce que c'est. C'est-à-dire qu'il y a une vraie industrie vraiment de, de, de la drogue en France et plus largement en Europe. Et c'est vrai que l'État, entre guillemets avec ses petits bras, n'a pas les mêmes moyens euh, que les trafiquants en face. Donc la police, les douanes et les armées font euh, globalement euh, des, des importantes saisies, font des, des interpellations, essayent de démanteler des réseaux, euh, mais c'est extrêmement compliqué face à la sophistication euh, de, 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 des gens qu'ils ont en face d'eux. Et puis euh, la conséquence directe du coup c'est que tout le pays est abreuvé euh, de, de, de produits stupéfiants Aujourd'hui, c'est comme que pour vous faire livrer une pizza, vous pouvez habiter n'importe où sur le territoire français. Vous pouvez vous faire livrer par la poste en colissimo euh, des, des produits stupéfiants. De la même manière, que vous pouvez vous faire livrer des armes en, de manière détachée. Et, et tout ça se passe évidemment. Enfin, La police ne peut pas contrôler 100% des colis.
2: C'est vraiment accessible à tout le monde, Louis Mais
10: bien sûr, il y a eu des livres qui ont été mm -hmm. écrits sur l'ubérisation. Ubéri, euh, des trafics de stupéfiants. Donc vous avez le problème macro qui est euh, effectivement la quantité, les masses d'argent. De l'autre côté, vous avez l'État, les policiers à qui on fixe, tout, tout est prioritaire en fait. Il y a les violences intrafamiliales, il y a euh, les manifestations, enfin, je parle sous votre contrôle, tout est prioritaire. Et donc euh, bah, à la fin, euh, si vous voulez, il n'y a, a que 24 heures dans une journée et on ne mettra pas des policiers, un policier derrière chaque habitant. Et ensuite, il y a quand même un autre, euh, c'est peut-être la dernière partie du problème, il y a des problèmes, euh, on en parlait tout à l'heure, mais euh, d'urbanisation de certaines Ville où il y a une surconcentration euh, lié notamment à l'architecture avec des tours euh, qui fait que euh, en fait, il y a, vous avez à peu près le même type de population qui se retrouve au même endroit avec la police qui a le plus grand mal globalement à rentrer parce que ça nécessite énormément de moyens parce qu'il y a des caves, parce qu'il y a énormément d'étages, parce que tous les ascenseurs sont bloqués parce que vous avez une concentration de misère et ensuite il y a le, évidemment le problème de l'éducation, de l'école, le problème de ces enclaves où personne ne... ne... Enfin, ce qui est terrible c'est qu'il y a une forme de fatalité euh, vous, vous grandissez dans, dans certains endroits comme ça euh, il faut être un héros pour euh, échapper au trafic de stupéfiants. Euh, quand on vous propose de gagner 5000 euros par mois en, en faisant le chouf, et de l'autre côté, euh, d'aller jusqu'au bac et d'espérer après gagner 1250 euros par mois. Vous euh, voyez, le, le problème est assez complexe, mais derrière tout ça, euh, je pense qu'il y a aussi des, il faut avoir du courage politique. Les conséquences politiques de, vous, de, de, de si y a vraiment le gouvernement voulait s'attaquer au problème, seraient tellement terribles, euh, socialement et en matière d'ordre public, que c'est la raison pour laquelle
2: il ne le fait pas. Euh, la L'activisme de Gérald Darmanin, Catherine Ney, euh, on a l'impression qu'il ne se, se traduit pas sur le terrain, malgré Mais, les efforts des policiers. Bah,
6: D'abord, moi, je crois que c'est très, très difficile parce que c'est un problème maintenant qui, qui le dépasse un peu et qui nous dépasse tous. Parce que s'il y, y a ce trafic dans des villes moyennes et tout ça, c'est bien qu'il y a des consommateurs. est ce qui veut dire que le nombre des consommateurs est en expansion pour pas... et, et après, on s'étonne et des enfants, des adolescents qui se droguent, des jeunes qui se droguent mais même des gens dans le travail qui a... ça crée ça ça modifie le caractère et ça alimente l'ambiance euh, parce que l'ambiance de, de colère de et de violence qu'il y a dans le pays et euh, il y a beaucoup d'accidents tous ces jeunes qui en moto qui voilà tout, je veux dire c'est quelque chose c'est c'est surtout s'il y a de la drogue c'est qu'il y a des consommateurs et de plus en plus alors là que peut faire l'état comment on, on contrôle ça est-ce que les parents sont vigilants qui est vigilant et même dans les lieux de travail, voyez, bon et puis et, ce, et puis s'il y a autant de morts, c'est bien aussi que les armes bien, circulent, le de circulent
2: énormément. Ouais, bien sûr, euh, Linna Kebab, il y a un climat vraiment délétère pour vous.
13: Oui, il y a un climat délétère. Vous disiez au début de propos que les, une CRS avait été envoyée pour quelques jours, mais en réalité, ça ne réglera pas le problème. Vous parlez aussi de la suractivité du ministre. En fait, le trafic de stupes, c'est un travail au long cours. C'est un travail de proximité. C'est un travail de connaissance du terrain. Ce n'est pas un, un travail médiatique. Ce n'est pas un travail de one-shot et de coup public. Et ça, malheureusement, on en manque dans la police. On est débordés. On parle du cas de Valence. C'est une petite ville. Alors imaginez les grandes villes. Moi, je parle au nom de mes collègues de Valence qui disent qu'ils n'ont plus les moyens. Ils sont débordés. Parfois, ils n'ont même pas le temps d'aller sur la voie publique. Ils vont au contact. Ils tentent de faire dite de la police de proximité pour aller collecter du renseignement dans la lutte contre le stup. Parfois, ils se font caillasser. On parle de Valence, on ne parle pas du 93. Mmh. J'ai un collègue qui était primo-intervenant, Christophe, sur la personne qui est décédée samedi dans le règlement de compte. C'est notre secrétaire départemental, unité LGP, police sur place qui fait également de la voie publique, et il me dit en fait c'est choquant parce qu'en fait progressivement il a vu la ville se dégrader alors même que les sonnettes d'alarme ont été tirées, notamment par notre organisation syndicale. On a mutualisé soi-disant des moyens alors qu'en réalité on les a juste fermés. Euh, et puis il y a aussi une photographie à prendre, c'est-à-dire que on a là une fratrie qui a été visiblement décimée dans le cas du règlement de compte, mais quest quel a été le travail des institutions en amont pour empêcher ça à Villeru l'auteur de la fusillade, sachez, Madame Ferrari, qu'il est euh, connu 120 fois. Il 20. a 120 mentions au euh, traitement des antécédents judiciaires de la police, notamment euh, des violences, du trafic de stupéfiants, euh, de l'usage d'armes. Il euh, y a évidemment du contrôle du euh, délit routier, mais on va dire ouais. c'est le moins pire. Quoi qu'il y ait du refus de tempérer et de la conduite sous alcoolémie mmh. Et donc ce gars-là, il a 120 mentions et, et il s'offre encore la liberté, mmh. en étant libre, de pouvoir euh, tirer sur des personnes dans le cadre d'un règlement de compte. Alors petite pause, on se retrouve dans un instant. Je passerai la parole à Eric Revel puisque vous ne l'avez pas eu. Euh, on continuera
2: à évoquer euh, euh, ce fléau des règlements de compte liés au trafic de drogue. À tout de suite. Dans Punchline, sur CNews et sur Europe 1. 18h15, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1 toujours avec lui de Ragnel de Repin, Linda Kebab, euh, policière Alcatrine, évidemment d'Europein, Eric Revel journaliste. On continue à parler de des règlements de compte liés au trafic de stupéfiants. Je vous propose d'écouter un témoignage extrêmement édifiant d'un jeune qui habite à Valence, Valence où il y a eu évidemment euh, des des règlements de compte, euh, trois hommes blessés. Euh, écoutez ce qu'il dit, il s'appelle Antoine, c'est un nom d'emprunt. Il explique que c'est absolument intenable de vivre dans ces quartiers.
0: Ça commence à être un point quotidien parce qu'on entend des tortures, des, euh, des séquestrations, des, des meurtres, des... on entend plein de choses. Hein. Le souci c'est qu'eux, ils, ils vont tuer des gens qu'ils ont sur leur liste, on va dire. Et ils ont telle personne, telle personne, ils vont tuer telle personne. C'est pour le paraître, c'est le, le, montrer sa force, pour aussi euh, le, les trafics de drogue, pour un peu de tout en fait. Hein. C'est pour montrer qui est le plus fort et c'est assez bête en plus, on est des quartiers, on doit s'unir.
12: Avec ces homicides, est-ce que as changé
0: ton quotidien Bah oui, du coup, euh, même ma famille, ben on, on veut déménager. En fait, le souci, c'est qu'on ne peut pas sortir. C'est qu'à partir de 17h, 18h, on ne peut pas sortir. Il m'est déjà arrivé des trucs, en fait. En rentrant tard, il y a des personnes qui sont passées à côté de moi armées, qui voulaient me tirer dessus, je me suis déjà fait braquer. Comme les soirs pour rentrer, comme je finis tard le travail, ben, ils bloquent parfois les routes. Ils bloquent les routes avec les barrières des travaux. Ils sont habillés tout en noir et ils regardent c'est qui, ils nous laissent passer. C'est vraiment une dégradation comme Marseille, comme Grenoble, comme Lyon. C'est ça, ça commence à être assez chaud pour une petite ville. Parce qu'on est quand même des petits quartiers. Et pour un petit quartier, que ça se passe comme ça, c'est assez compliqué, assez chaud.
2: Voilà pour ce témoignage recueilli par Célia Barot et Antoine Durand. L'Inde Akeba, on croit à rêver, on se croit ailleurs qu'en France et à Valence. À partir de 17-18 h c'est compliqué de rentrer chez soi. Donc, on a peur, quoi, en fait.
13: C'est compliqué, il faut savoir qu'à Valence comme ailleurs, à Valence comme ailleurs, on parle quand même d'une ville supposée être sans histoire. Les découvertes d'armes, de, de, d'armes longues par des collègues, c'est courant. Et les collègues m'ont dit aujourd'hui, il nous arrive de trouver des armes d'épaule, on a l'impression que c'est un marché courant, même dans notre ville. Et en fait, ce qui est dramatique, là, on entend ce jeune homme qui nous dit que finalement, leur vie, elle est impactée par le trafic de stupes, par les criminels, par les délinquants, mais qui sont les seuls qui, confrontent, qui, ça, qui affrontent et qui confrontent. C'est c'est les policiers. C'est la seule représentation de l'État et même là-dedans, on leur donne pas les moyens d'arriver jusqu'au bout de leur mission. En réalité, c'est un échec total de notre société parce que quand une ville comme celle-ci, dans une ville comme celle-ci, vous avez un habitant qui vous dit qu'à 17h, 18h, il faut rentrer chez soi. Mais en fait, il faut penser aussi à tous, vous savez, tous ces, ces salariés, ces employés du service public ou de, du service à la personne qui refusent aussi d'aller dans ces quartiers. Je pense à des agents EDF, des médecins des personnes du paramédical qui refusent aussi d'aller dans ces quartiers parce qu'elles ont peur, parce qu'elles craignent pour leur vie, parce qu'elles sont attaquées, parce qu'elles gênent le trafic de sup par leur, par leur passage dans les hauts d'immeubles. Les seuls qui y vont, ce sont aujourd'hui les policiers. et Moi, j'en appelle juste à une chose, c'est que on a souvent des gens en politique qui prétendent euh, représenter les quartiers populaires, mais qui n'ont jamais un mot. Contre les trafiquants de sup. Il faut savoir que c'est à peu près une centaine de morts par an. Hein. Le trafic de sup, les règlements de compte, et jamais un mot. Donc j'en appelle particulièrement à tous ces politiciens, je ne veux pas amalgamer des partis complets, mais je ne veux même pas les citer, Ils sont même, même, ça ne vaut même pas le coup, mais qui passent leur temps à vous taper désignez. sur la police. Qui On passent leur temps à taper sur la police. La police, c'est la seule institution. Et les policiers... Ce sont les seuls salariés qui vont encore à la confrontation avec ces trafiquants de stupes parce que là aujourd'hui on a un jeune homme qui nous parle aujourd'hui de, bah, de ces règlements de compte entre individus mais c'est pas qu'entre individus il y a aussi des balles perdues il y a des gens qui sont tués qui sont blessés dans le cadre de ces de ces règlements de compte et puis dans l'absolu qui a envie de vivre dans un appartement et entendre des coups de feu en bas de chez soi c'est impossible de, de vivre Ou dans des ces conditions des tortures comme il disait des des rapts bien sûr c'est effroyable on collecte nous des témoignages dans le cadre des procédures après ce type d'événement avec des habitants qui sont complètement effrayés même si elles savent que les personnes savent qu'elles ne sont pas directement vieilles. Elles disent mais c'est effrayant, je ne suis pas tranquille dans mon propre quartier où je suis née, où j'ai grandi. Alors qu'en réalité, bah, en fait c'est juste un échec total de notre société qui a juste abandonné ces quartiers. À la demande de quoi, je ne sais pas, en tout cas l'échec est là.
2: Eric Revel, c'est aussi un problème d'économie parallèle, parce que là on est face à des millions d'euros de, qui sont brassés dans ces endroits.
9: Oui, oui, c'est un, un trafic qui rapporte beaucoup d'argent, notamment à ceux qui sont à l'origine de ces trafics, mais à toute la chaîne également. Mais je voulais revenir sur le témoignage qui est, qui est intéressant, qu'on a entendu. Euh, en fait, ces gens, euh, dans ces quartiers, euh, ou dans d'autres, mais en, en parlant de, de celui-ci, ils sont un peu assignés à résidence, en réalité. Parce que souvent, ils n'ont pas les moyens, eux, financièrement, euh, de déménager. Euh, ils sont pris au piège d'un habitat euh, social. Ils ne peuvent pas, pour des raisons X ou Y, quitter ce quartier. Donc, en fait, eux, ils subissent de plein fouet. Ce que vous avez appelé à juste titre l'échec de, de notre société, c'est-à-dire que eux, ils sont pris au piège. Et ce chiffre qui m'a frappé, je, je le donne, c'est que non seulement ces populations fragiles n'ont pas d'autre choix que d'habiter là où les trafiquants sèment la terreur, mais en plus, on a un effondrement total dans notre pays depuis plusieurs années de l'habitat social. On manque, euh, il y a deux millions et demi de foyers français qui sont sur des listes d'attente pour obtenir des habitats sociaux, en des logements rapport, sociaux, quoi, des, des HLM. Logements, des, des HLM. Mmh. Donc ça veut dire que non seulement ces gens ne peuvent pas partir, mais qu'en plus, il y a des gens qui ne savent plus où aujourd'hui euh, ils, mmh. ils peuvent habiter. Et c'est peut-être une crise sociale qui est en train de monter. Et puis un autre point aussi, si vous le permettez, oui, si. c'est que dans un pays où on paye tant d'impôts, on paye tant d'impôts. Avoir le sentiment, comme vous l'avez dit, que les services publics reculent partout. Euh, la sécurité, euh, la poste, euh, tous, ces, euh, tous ces services qui, qui faisaient aussi euh, la gloire de la France. Mais il y, y a de quoi comprendre l'exaspération dans laquelle je m'inclus des Français. On paye de plus en plus d'impôts et tous les services publics, l'hôpital et autres, sont en recul. Et dans des territoires comme ceux-là, on a l'impression que ceux-là payent encore plus fort le recul des services publics, alors que ce sont les citoyens comme les autres qui payent leurs impôts.
2: Catherine on a le sentiment de l'impuissance de l'État qui nous saute aux yeux dans ces vies. Bah oui, oui, le, pa le président parlait de, du
6: pognon de dingue mm -hmm. qu'on déversait, je veux dire, en aide sociale et autres. Et c'est vrai que, depuis quelques années, le, tout ce qui est service public se délite. C'est tout ce qui crée ce malaise et qui fait qu'aujourd'hui, il y a les casseroles, il y a tout ça, il y a ce malaise, parce qu'on a l'impression que. L'État est impuissant, que tout se délite, que dans les villes moyennes il y a de plus en plus de drogue, que la drogue engendre des comportements violents. Et, et c'est un peu la peur qui gagne. Et les gens cherchent un peu des, des réserves d'Indiens, des réserves être dans des petits villages tranquilles. Et c'est souvent dans ces petits villages qu'on leur annonce qu'ont arrivé peut-être des migrants pour... Euh, comme ça, en mmh. attendant. Et ça, c'est quelque chose qui les rend fous, parce que c'est la peur qui gagne c'est un peu partout.
2: Louis-Doragnel, chef du service politique d'Europe 1, sur cette question de l'insécurité, avec l'impuissance de l'État, malgré les efforts des policiers, et sur voilà le décalage qui paraît flagrant entre ce que vivent les Français au quotidien, est ce que nos dirigeants euh, nous vendent tous les jours.
10: Alors, ce qui est vrai, ce qui est, ce qui est très frappant, c'est que quand vous voyez euh, des membres du gouvernement qui vous expliquent « mais on a déversé tant d'argent, mais on a fait ci, on a fait cela, on a augmenté, on a créé France Relance, euh, on augmente la fonction publique, il y a, euh, des, euh, maintenant c'est l'État près de chez vous, euh, partout, dans toutes les sous-préfectures », et en fait il y a un décalage de perception qui est euh, abyssal entre ce que disent euh, les membres du gouvernement et de l'autre côté, les Français. Euh, vous savez, ça rejoint euh, c'est l'éternel débat sur le le senti le fameux sentiment d'insécurité avec euh, tout le tout le monde a un avis euh, très précis sur le sujet. Mais 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 ce décal en fait ce décalage se voit vraiment, je trouve, à, à tous les niveaux et c'est ça qui est assez terrible, c'est-à-dire que quand vous vous allez par exemple avec des gens qui sont vraiment très investis auprès du Président de la République eux ils vous disent que tout va bien, que le Président va bien, que les indicateurs sont au vert, regardez euh, le Président attire des investissements étrangers jamais la France n'a attiré autant d'investissements étrangers, et de l'autre côté vous écoutez ça et puis vous revenez chez vous vous regardez un peu autour de vous et globalement c'est absolument pas euh, oui. la manière avec laquelle les Français perçoivent tout ça et, et, et en fait ça vous pouvez le décliner vraiment absolument sur tous les sujets, et donc vous avez vous savez, toutes les réussites de la France dont on nous parle, euh, les Français ont beaucoup, beaucoup de mal euh, à le voir, Voir euh, même ils voient pas des réussites, ils voient beaucoup d'échecs. C'est un peu ce que disait Catherine C'est ils voient le, surtout l'État le, qui euh, n'a plus d'autorité, ils voient l'effondrement, le recul des services publics dont parlait Eric Revel avec, euh, je sais pas, la, la, par exemple, les fermetures de postes, euh, de, de, des petites antennes de services publics près de chez eux. Et, et donc, voilà, je pense que le malaise euh, vient de là.
2: Euh, un tout petit mot, euh, Eric parlait de, de, de l'immigration. Le président Macron euh, a donné une interview, on en parlait il y a quelques instants avec Catherine Ney, euh, il est très très... Euh il est très loquace, le président l'entend parler à peu près tous les jours, n'est-ce pas Il a parlé de, de l'immigration, il a dit qu'il ne souhaitait pas faire un référendum sur l'immigration, Catherine Est-ce que c'est une erreur les, les Français le souhaitent Quelle question pourrait-on leur poser ben Oui, bonne question. Est-ce question pour... est que
6: vous êtes pour ou contre Et comment Non mais c'est très est -ce difficile. Est-ce qu'il faut des quotas C'est impossible ben oui, pour lui Oui, oui, oui. En tous les cas, il entend que la loi soit présentée au en Conseil des ministres au mois de juillet, mais pour les... Pour les parlementaires, il y en a changé parce que la discussion ne viendra pas avant l'automne. Donc là, il fait un peu de communication pour dire on vous oublie pas, on va traiter le problème. Et puis rien n'est réglé parce que entre le, la majorité, enfin l'absence la, de majorité, enfin le camp macroniste et les, et les LR, il y a deux positions qui sont presque irréconciliables et on voit pas comment Madame Borne, malgré le talent et qu'elle a pour essayer de, de, de oui, d'acrobates <rire> aura du mal à trouver. Euh,
2: euh, Linda les policiers ont besoin de ce texte de loi sur euh, l'immigration pour pouvoir agir ou pas Ils, ils en
13: attendent ont... bah, En fait, ils en ont besoin parce qu'aujourd'hui, euh, on a une, une problématique en fait dans la gestion. Euh, en tout cas, les missions qui sont celles des policiers, avec des centres de rétention administrative qui sont débordés. Vous savez, on a dû changer, à la demande de, du ministre, les profils des personnes qui sont dans l'écran. Autrefois, c'est des personnes qui étaient interpellées... Euh, très euh, banalement, et donc du coup qui se retrouvaient dans ces écrans en attente d'être expulsés si, quand elles l'étaient. Euh, aujourd'hui, on a des profils très délinquants, criminels. Mm -hmm. On a des, euh, des individus qui sont tous en fin de peine et qui sont en, de, en attente d'expulsion. Et donc du coup, euh, aujourd'hui, on a une surcharge de travail avec des collègues qui sont vraiment débordés sur la voie publique. On vide un, on vide, franchement, enfin, on vide ou on remplit un tonneau de Danaïde. En réalité, on sait même plus trop ce qu'on fait. Et oui, c'est un projet de loi qui a, qui peut être important pour nous. Pourquoi Parce qu'il nous permettra de réguler un petit peu plus, parce qu'il y a notamment ce sujet-là, parce que on, le, le, là, ce qui... La question, ça va être surtout des questions administratives, en fait, de gestion administrative, notamment la limitation des recours, etc. Mais en réalité, le vrai problème, en tout cas, que nous, on rencontre depuis environ une dizaine d'années, c'est la dépénalisation du fait d'être en situation irrégulière dans le pays. Autrefois, c'était un délit. Vous interpelliez une personne de cette situation et donc vous pouvez avoir un traitement coercitif de cette personne. Aujourd'hui, c'est plus le cas. C'est une situation administrative. Et je pense en effet que ça a eu des conséquences dramatiques sur notre manière de gérer les choses, parce qu'en fait, finalement, on est complètement démuni et inefficace. Avec la multitude de recours, il y a une douzaine de recours possibles aujourd'hui, et en fait, on travaille pour rien. En fait, dans la police, souvent, on travaille pour rien. Dans la lutte contre le stup, on travaille un petit peu pour rien. Dans ce type de situation, on travaille également pour rien. Il y a quelques thématiques pour lesquelles on arrive encore à avoir du résultat. C'est la lutte, notamment, contre le terrorisme. Mais dans le reste, on travaille un petit peu pour rien, et particulièrement ça. Je profite d'être encore là juste quelques secondes. On a un collègue qui a été victime d'une tentative d'homicide volontaire. Vous savez. Lors de la manifestation du 1er mai, Nasser, mmh. il a subi du une qualité. tentative d'homicide volontaire par immolation, cocktail Molotov, il mmh. a brûlé, il a été brûlé au second degré, mmh. il est traumatisé, choqué et heureusement aujourd'hui, il a au moins la possibilité de se reposer auprès des siens, mais on aurait aimé, aimé éviter cela. Je vais vous expliquer quelque chose en fait qui nous nous affecte en tant que représentant du personnel. Il y a quelques années, il y a un président de la République qui en faisant un geste a responsabilisé l'ensemble des personnes qui euh, occuperaient sa fonction. C'est un homme, un président de la République qui s'est rendu au chevet d'une personne qui, euh,
10: François Hollande au chevet de Théo
13: C'est ça, Alors faut, pour, pour recontextualiser cette personne elle avait été interpellée dans le cadre d'un trafic de stupéfiants mmh. elle avait empêché l'intervention des policiers en assénant un coup de poing à un des collègues et euh, du coup les collègues en voulant l'interpeller il y a eu des blessures, ça c'est la justice qui se prononcera sur leur nature, mais néanmoins on a un président à l'époque qui s'est rendu au chevet de la personne sans aucun élément de procédure abandonnant complètement les policiers et notamment la présomption d'innocence pour laquelle autant combien de personnes sont très attachées sauf mmh. quand ça concerne les flics et donc du coup, on a eu ce président de la police qui a l'eau chevet et qui a craché, on va dire les choses, au visage de l'ensemble des flics. Et là, vous demandez quoi Emmanuel Macron Notre collègue Nasser n'a même pas reçu un appel. Tentative d'homicide volontaire par un fonctionnaire qui protégeait les institutions, qui encadrait une manifestation. Une manifestation à laquelle j'étais, puisque c'était contre la réforme des retraites. Une manifestation qui a lieu parce qu'aujourd'hui, on demande aux policiers de régler les problèmes économiques et sociaux de ce pays. Et bien ce collègue n'a pas eu un seul appel de l'Elysée. Et je trouve que c'est quand même dramatique qu'un policier qui manque d'être tué par le feu parce qu'il protégeait les institutions... N'est pas un, même, un seul appel de ces mêmes institutions. Mais Donc je, moi, je moi, trouve ça police, assez dramatique. Le préfet a fait son travail. Mm -hmm. En revanche, je pense qu'on aurait pu aller jusqu'à l'Elysée. À partir du moment où il y en a un, il y a quelques années, qui a endossé le rôle d'aller au chevet de personnes sans connaître des éléments procéduraux, ce serait bien que les suivants aussi mm -hmm. aillent au chevet des policiers qui sont blessés. Est-ce que les policiers apprécieraient, euh, évidemment Je vais je vous dire honnêtement, je pense que notre collègue Nasser, il s'en fout. Aujourd'hui, il a juste envie d'être soigné, de sortir du traumatisme qui est le sien et de, de se voir mourir par le feu. Mais en fait, c'est important, c'est une symbolique, oui, c'est une symbolique, c'est de dire on vous a pas oublié parce qu'en en fait on en a parlé le 1er mai mais depuis on n'en parle plus parce que les policiers, vous savez, sont pudiques vous savez très bien, les journalistes ont beaucoup de mal à collecter les témoignages de policiers qui sont blessés. Très pudiques, oui, et... ils s'étalent pas, ils font pas les drama queen dans les médias à parler de leurs blessures, contrairement à d'autres qui n'ont rien et qui font semblant d'être victimes.
2: Qu'ils viennent témoigner, même mais, à mais alors y a, vous savez,
13: il y a la pression d'administration oui, qui sûr. leur euh, qui leur impose une forme de, de, de devoir de réserve, qui est en réalité une, une interprétation très administrative des choses, parce que le devoir de réserve, en réalité, je le dis à mes collègues, n'empêche pas de témoigner de ces blessures. Le devoir de réserve, c'est des contraintes, notamment de probité, de bonne tenue et de loyauté vis-à-vis -vis de l'institution. Mais au-delà de ça, si on n'en parle pas, et si j'en parle pas aujourd'hui, on va l'oublier. Et je tiens à ce qu'on ne l'oublie pas. Mais on ne l'oublie pas sur
2: ces news. Merci sur à Pint, Catherine euh, C'est vrai qu'on a l'impression d'un décalage et que là, d'aller au chevet de ce policier, ça paraît tellement évident. Mais il faut que les policiers le, le quémantent. Que, oui, ils ont, que besoin, ça même pas la tête, ils ont besoin euh, d'un
6: soutien. Ça, je veux dire, ils font un travail très, très ingrat. C'est ces vrai que les, les, manifestations, les manifestants, enfin certains viennent pour casser du flic, ça, on le sait. Et du, du fric, du flic, non Et donc il y a souvent des blessés, il y a plus de blessés du côté des forces de l'ordre que des manifestants, et je veux dire, c'est vrai que les, il y a sûrement un manque et quelque chose qui n'est pas normal que l'État soit aussi mmh. peu... Et aussi peu d'égards au vis-à-vis de, voilà, voilà. de
2: ceux qui sont blessés. Euh, merci pour ce coup de gueule, Linda Kebab. Et merci à pour vous. vous. Votre message sera entendu. Allez, 18h30, passé de quelques secondes, lors du rappel des titres de l'actualité avec Mathieu Devesse sur Europe 1
3: Elon Musk envisage des investissements significatifs en France. Le milliardaire américain s'est exprimé en marge du sommet Choose France au château de Versailles. C'était la sixième édition de ce rendez-vous destiné à attirer les investissements étrangers dans le pays. Et cette année, un investissement record de 13 milliards d'euros a été annoncé. Les soignants non vaccinés contre le Covid-19 peuvent reprendre leur travail à partir d'aujourd'hui. Ils avaient été suspendus il y a plus d'un an et demi. Le décret qui suspend l'obligation vaccinale a été publié hier au journal officiel. Et le 30 mars, la Haute Autorité de Santé avait préconisé de lever cette contrainte. Au total, plus de 3000 soignants suspendus seraient concernés. Enfin en Turquie, Recep Tayyip Erdogan affrontera Kemal Kilish Darouglo au second tour de l'élection présidentielle. Ce sera le 28 mai. Au pouvoir depuis 20 ans, le président de 69 ans a obtenu un score plus important qu'anticipé. Mais insuffisant pour l'emporter dès le premier tour, 49,5% contre 45% pour son rival social-démocrate.
2: Merci beaucoup Mathieu Devez pour ce rappel des titres de l'actualité. Une petite pause, il est 18h32, on se retrouve dans Punchline sur CNews pour évoquer le pouvoir d'achat, l'inflation. Est-ce que le trimestre anti-inflation a été efficace Est-ce que les industriels doivent faire plus d'efforts On en parle avec Thierry Cotillard qui est notre invité, il est le président du groupe Les Mousquetaires. À tout de suite dans Punchline. 18h37, on est en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1, on accueille Thierry Cotillard, bonsoir.
4: Bonsoir. Président
2: du groupement Les Mousquetaires, on est ravis de vous accueillir, on est avec lui de Ragnel, chez le service politique d'Europe 1, Eric Revel, journaliste. On va évidemment parler de, du pouvoir d'achat des Français, préoccupation mmh. numéro 1 de tous les ménages. Euh, on va évoquer le trimestre anti-inflation, on va parler des industriels à qui le gouvernement essaye de tordre le bras. Est-ce qu'ils vont réussir C'est pas sûr. En tout cas, le bras de fer est engagé. On fait le point avec Michael Dos Santos et je vous passe la parole juste après.
12: Deux jours avant leur rendez-vous au ministère de l'économie, les industriels de l'agroalimentaire sont sous pression. Bruno Le Maire et les grands distributeurs exigent un effort de leur part. michel édouard Leclerc en
3: fait partie. Il faut qu'on fasse profiter les consommateurs français le tel... plus rapidement possible et en urgence de la baisse des marchés de gros. Et là, les industriels résistent. Là, ils les reçoit pour leur dire, bah, si vous ne le faites pas, c'est vous qui allez porter la responsabilité de cette inflation. Donc euh, il va, je pense qu'il va essayer de les y obliger. Selon le patron des centres Leclerc,
12: si les industriels n'acceptent pas, l'inflation aujourd'hui à 16% dans l'alimentaire pourrait continuer de grimper.
3: Nous, distributeurs, euh, quelles que soient les enseignes que vous recevez, on, on, on se parle entre nous là, on appréhende hein, de ça parce que ça se passe dans nos magasins. Et euh, oui, on pense euh, 18, peut-être 20.
12: La semaine dernière, Bruno Le Maire s'était aligné sur la position des distributeurs. Le ministre de l'économie avait fait monter la pression sur les industriels pour qu'ils acceptent de négocier une réduction de leurs marges et donc une baisse de leurs prix.
1: Soit ces multinationales qui ont des marges importantes font un effort et tant mieux et, et tout le monde participera de la solidarité nationale, soit elles ne le font pas et dans ce cas-là je garde toutes
12: les options sur la table. Des options synonymes de sanctions y compris fiscales, parmi elles récupérer les marges que Bercy pourrait considérer comme excessives.
2: Alors M. Cotillard, euh, on a entendu votre collègue de chez Leclerc, vous c'est les mousquetaires, vous vous parlez et vous confirmez le chiffre, 18 à 20% d'inflation sur l'alimentation
14: On va les confirmer, c'était 8 l'année dernière mmh. et l'augmentation des tarifs est à 9 pour 2023, donc les 17-18 sont effectivement euh, tout à fait réalistes. Au moment où je vous parle, on est à 16, donc on peut considérer que dans le mois qui vient, il y aura encore un ou deux points d'inflation pour les Français. Ça
2: représente quoi, euh, de manière très concrète pour les Français
14: bah Écoutez, 17% sur une dépense moyenne de 5 000 euros, on va frôler les 1 000 euros de dépenses alimentaires en plus versus euh, un historique d'il y a 18 mois. Donc vous comprenez que lorsque plusieurs millions de Français sont à l'euro près, 100 euros de dépenses alimentaires par mois en plus, mais vraiment en difficulté, euh, bon nombre de... De, de, nos, de nos consommateurs, donc c'est un vrai sujet.
2: C'est insoutenable C'est-à-dire que pour ces ménages-là, c'est impossible Ils ne peuvent plus se nourrir correctement
14: bah, En fait, on a, on a la lecture du marché, on voit comment les comportements des consommateurs évoluent, et donc il y a moins d'articles achetés, euh, et puis surtout, il y a une dévalorisation de l'achat, c'est-à-dire qu'on a beaucoup moins d'achats en produits frais, le poisson, la viande, euh, moins de marques nationales, on va sur les premiers prix, sur la MDD, donc c'est tout ce qu'on voulait pas, puisque depuis des années, les distributeurs ont pris le, le, le combat du mieux manger, euh, portée au plus grand nombre, et ce sujet d'inflation euh, remet en cause un peu tout ça.
2: Alors est-ce que, comme Michel-Edouard Leclerc, vous dites, c'est aux industriels de faire le geste maintenant C'est à eux de baisser leur marge, parce qu'il y a des prix de gros qui sont en train de baisser, et eux ne répercutent pas ça. Vous voulez une nouvelle session de négociation, c'est bien ça
14: On veut absolument une nouvelle session de négociation, parce que la réalité, c'est que le marché s'est retourné. Euh, Michel-Edouard l'a dit ce matin, je confirme les chiffres on a euh, des matières premières qui ont baissé le blé est beaucoup moins cher qu'il y a un an hein, de, de l'ordre de 5 à 30% selon qu'il soit dur ou, ou tendre euh, le fret maritime a baissé de 80% même l'électricité est moins chère donc oui, on veut une réciprocité parce que rappelez-vous l'année dernière en mars, on avait négocié une inflation à 3%. Le gouvernement nous a dit, non, non, il euh, y a une crise énergétique, il faut accepter de renégocier. Cinq euh, points se sont rajoutés en quatre rendez-vous. On est arrivé à huit points d'inflation. Donc ce qu'on dit, c'est chemin inverse. Aujourd'hui, il y a des baisses de matières premières. Il y a des baisses en termes de coûts de production. Donc il faut répercuter.
2: Alors, juste un mot, et puis je passerai la parole à Eric Revel et Louis de Ranel. Mais les industriels disent, bah oui, nous, on a acheté nos produits il y a six mois. Donc il y a six mois, ils étaient très hauts. Donc on ne peut pas répercuter la, la baisse tout de suite.
14: Alors moi, je me mets à la place du consommateur, c'est incompréhensible. C'est-à-dire que l'industriel vous dit, je peux Exactement. rien faire. Nous, les distributeurs, on dit, on peut faire quelque chose. C'est un peu toujours le, le, le sujet du poker menteur. Euh, moi, l'éclairage que je vais vous apporter ce soir, c'est qu'on est industriel. Intermarché Netto, on 56 usines qui produisons nos marques propres. La réalité, c'est que moi, mes, les pizzas qui sortent de nos outils de production, c'est 5% moins cher à la production qu'il y a quelques mois. Euh, la confiture, c'est 3,1% et le palmier, c'est 2%. Donc en ayant euh, l'outil de production, je vous confirme qu'on est capable de vendre, de produire moins cher et donc de vendre moins cher. Donc aujourd'hui, vous l'avez compris, aucun industriel n'a intérêt à venir baisser ses bénéfices ou ses résultats en, en octroyant des baisses aux distributeurs. Donc seul un cadre contraignant du gouvernement permettra la renégociation.
2: Alors Eric Revel, un cadre contraignant du oui.
14: gouvernement. alors d'ailleurs
9: Bruno Le Maire évoque mmh. plusieurs pistes dont la contrainte absolue. Mais vous avez tout à fait raison. Euh, je me... J'allais vous le dire, en fait, le, le consommateur, il est totalement perdu, si vous voulez. Il entend les distributeurs en disant « c'est pas moi, c'est l'industriel ». Les industriels qui disent « mais moi, je peux je peux pas faire grand-chose », demander aux distributeurs de regarder un peu leurs marges. Euh, la, la vérité, c'est que beaucoup d'experts pensent que l'inflation va, va continuer de progresser au moins jusqu'à septembre-octobre. Hein. Septembre-octobre, c'est bon il euh, y a eu différentes mesures qui ont été mises en place par le gouvernement. Bon, il y a eu euh, l'arrêt euh, du fameux panier anti-inflation. Madame Grégoire est passée à autre chose rapidement.
0: Non, mais c'était le trimestre Sur le
9: trimestre anti-inflation, anti est-ce que vous considérez, vous, euh, aujourd'hui, et de combien euh, Est-ce que c'est une bonne chose Est-ce que ça a fonctionné De combien les prix ont réellement mmh. baissé Parce que là aussi, pardonnez-moi, le consommateur est perdu, il entend le gouvernement qui ne dit pas du tout, ouais. les organisations, les associations de consommateurs, ouais. qui... Alors, ça a fonctionné et, et à Alors, quel niveau La réponse Alors.
2: de Thierry Quotidien, des Mousquetaires.
14: C'est d'autant plus important de revenir sur le sujet qu'il y a une polémique depuis ce matin où <rire> tout le monde s'oppose sur les chiffres. Euh, la réalité, c'est que nous, on a fait le choix de 500 produits et ces 500 produits ont baissé de 8%. Donc comme on avait eu 9%, en gros, on a réussi à serrer nos marges pour contenir l'inflation de cette année. Ce que ça provoque, c'est un succès commercial. C'est 33% de progression sur ces 500 références. Et donc si je devais résumer, 7 clients sur 10 qui viennent chez Intermarché Oneto achètent ces produits anti-inflation et ça représente un produit sur 5. Donc, ça a trouvé son public, c'est un succès, mmh. et donc c'est tout à fait légitime que le gouvernement dise essayer de le reconduire. Donc là, on est dans une situation où les enseignes sont en train de faire leurs calculs. Nous, on avait dit ça va coûter quelques dizaines de millions d'euros. La c'est qu'après trois mois, ça a coûté plus de 100 millions d'euros pour un réseau comme le nôtre.
1: 100 millions d'euros.
14: 100, mi 100 millions d'euros. Sur trois mois. De redistribution de pouvoir d'achat mmh. sur trois mmh. mois. Donc. Au moment où je vous parle, puisque la question, elle est posée, est-ce qu'on continue Est-ce que vous ou continuez, voilà. Bon. <rire> je vous la, pose. Euh, la réponse, c'est, on va le faire, ça, c'est sûr, sur ce qu'on maîtrise. Donc, on a nos abattoirs, on a nos bateaux. Donc, sur ce qui est viande, poisson, sur ce qu'on produit, on va le faire. Et pas trois mois, on va le faire jusqu'à la fin de l'année. Là où on se pose la question, et on y met un petit peu la condition, c'est qu'on considère que certains industriels, et je mets à part les PME, je mets à part euh, les produits laitiers qu'a évoqué le gouvernement pour mmh. se dire, c'est pas, c'est pas nocible. Mais il y a des multinationales, qui ont de la marge, je dirais, sous le coude. Par qui... exemple Les lessiviers, mmh. par, les, par exemple, euh, les, four... ouais, les fournisseurs de pâtes. Quand le blé diminue, on ne comprend pas pourquoi on a encore euh, mmh. eu des augmentations et on ne répercute pas. Donc nous, notre enjeu, ça va être d'obtenir, on espère, des renégociations mmh. qui permettront bah, de continuer à baisser les prix comme on l'a fait depuis le début de l'année. Et tant qu'on n'a pas cette certitude, les équipes, Attendre, recalibre le plan. Mais je dirais, on a encore un mois pour le savoir, puisque le, le plan anti-inflation s'arrête le 15 juin. ça heure. veut
2: dire que les prix de, des produits que vous évoquez, des marques, des multinationales, seront très chers, resteront dans vos linéaires, mais seront beaucoup plus chers que vos marques distributeurs, on est d'accord
14: Oui, Donc, et, et je dirais, le juge de paix dans tout ça, parce que c'est le consommateur. Le consommateur. Mmh. Et la part de marché de la MDD en France, elle a pris 1,5 point. La MDD,
2: c'est
5: marque distributeur. Marque mmh.
14: Elle a pris 1,5 point. Donc c'est bien la preuve, pas que chez Intermarché, c'est la même chose chez Carrefour, chez U. Le consommateur n'est pas dupe. Aujourd'hui, avec des écarts de prix qui sont de 30% ou 40% sur certaines références, il va vers la marque de distributeur.
2: Louis Dragnel a une question.
10: Il y a un débat qui émerge depuis quelques jours, même quelques semaines. C'est le débat autour des profiteurs de crise. Oui. Euh, et... Comment est-ce que vous vous percevez ça quand on vous reproche, entre guillemets, de profiter de la crise Et puis le, le deuxième élément, c'est est-ce que réellement vous profitez de la crise Il y a plein de chiffres qu'on entend, on est, je suis d'accord avec vous, on est souvent noyé sous les chiffres. Est-ce que
14: vraiment votre marge a augmenté depuis le début de la crise Alors nous, la marge en taux, elle a, elle a baissé, puisqu'en fait, à, à, à se mettre à gommer l'inflation sur 500 produits, ça a baissé. Euh, c'est toujours désagréable d'être accusé euh, de profiter évidemment de, de l'aubaine de la crise. Euh, nous, en fait, on a la lecture que probablement entre le fret maritime, les gens qui, qui achètent la matière première agricole pour spéculer, il y a eu une aubaine pour restaurer de la marge. Euh, ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que nous, euh, on a l'intime conviction que euh, ce combat d'avoir les premiers prix ou d'avoir le juste prix, euh, ça nous fera gagner. Donc... Euh, euh, le, le, la crise est finalement une opportunité pour créer l'écart de compétitivité aussi entre distributeurs. C'est-à-dire mmh. que, c'est pas moi qui le dis, c'est les relevés qui sont faits à la concurrence montrent des écarts de 25%. Donc le simple fait de choisir une enseigne versus une autre, ça crée 25%. Donc il n'y a plus de sujet d'inflation puisque euh, d'une enseigne à l'autre, on peut gommer l'inflation. Donc le consommateur est en train de le réaliser et sur les dernières parts de marché, il y a... Des enseignes et fort heureusement Intermarché en fait partie. Leclerc est dans ce dans ce trio gagnant. Tire le marché, les consommateurs viennent chez nous. Nous, on a eu 300 000 nouveaux consommateurs. On a 12 millions de clients fidèles. On a 300 000 nouveaux chez Intermarché depuis quatre mois. Donc euh, c'est un pari de baisser les prix, mais ça paye quand le consommateur s'en rend compte.
2: Juste pour revenir sur le trimestre en tri-inflation, oui. euh, Bruno Le Maire a expliqué que l'étude de l'UFC Que Choisir, qui disait qu'au fond le, le trimestre n'avait pas marché, était malhonnête. Est-ce que vous, pour vous, vous pensez aussi que cette étude de l'UFC Que Choisir, euh, qui est connue pour, ton, pour ses compétences, était malhonnête, c'est-à-dire qu'elle a, fon a fonctionné ce trimestre
14: Alors je ne sais pas, si je ne la qualifierais pas de malhonnête, mais à partir du moment où la méthode est tronquée, euh, les, résult voilà. et, et les résultats sont faux c'est-à-dire relever les prix après qu'on les ait baissés, vous n'allez pas constater beaucoup de baisse. Donc quand le relevé et le fait le 23 et qu'on a baissé les prix le 15, le 15. Euh, je, je comprends leur conclusion mais leur conclusion est fausse. J'ai les chiffres ici, ligne à ligne, je peux vous dire qu'il y a des produits. Mon vinaigre, il était notre vinaigre chez les mousquetaires était à 69 centimes il est passé à 41 et j'en ai une liste comme ça de 500 et donc nous on sait ce que ça a coûté donc euh, on peut vous dire que nos chiffres sont sûrs. En tout cas ceux que je vous annonce ce soir sont, sont les vrais pour Intermarché. Euh,
2: L'inflation, euh, ce qu quand vous la voyez Eric Ravelle, elle nous disait septembre-octobre.
9: Oui, comptez.
14: majorité d'examistes disent oui. septembre-octobre. Je partage parce qu'en fait, on, chacun a sa stratégie de répercussion. On sait que le freine au maximum. Euh, nous, on va essayer de tenir euh, aussi. Mais euh, euh, je vous le dis, la lecture, c'est que c'est sûr en juin, ce sera encore un peu plus d'inflation. Au plus tard en septembre, en tout cas pour ce qui est des produits alimentaires, ça va se calmer. Et chose importante à intégrer, c'est que les produits de rentrée scolaire qui voilà. pèsent dans la dépense... Le cartable. Euh, voilà, dans le cartable, euh, l'inflation sera beaucoup moins importante. Donc mécaniquement, ça va aider à, à juguler un peu euh, cette inflation, puisque... La, le papier n'a pas eu cette spéculation. On va avoir un 3% sur les 6% l'année dernière. Donc quand on est à 9, c'est la moitié de l'inflation alimentaire. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour les ménages français.
2: On a parlé, Thierry Cotillard, vous qui êtes le président du Groupe bon Les Mosquetaires, des changements de comportement des consommateurs. Vous les voyez évidemment à la caisse. Est-ce que les vols ont augmenté réellement ou pas
14: alors, il y a, y, a, y a deux choses. Il n'y a pas vraiment de statistiques consolidées. Nous, surtout chez nous, on est des indépendants. Sur ce sujet, personne n'ose dire le chiffre parce que ce serait, euh, voilà, euh, je dirais, euh, euh, catastropher une situation qui ne l'est peut-être pas. La réalité, c'est que pendant longtemps, on a eu des vols qui étaient sur le non-alimentaire. Mmh. Et c'était des vols organisés pour revendre les lames de rasoir, par exemple. Ah oui. Ouais. Vous aviez des mafias entières qui étaient organisées pour vous voler des lames de rasoir qui étaient vendues, euh, okay. bien évidemment, sous le manteau ensuite. Là, ce qu'on ce qu voit, c'est que le vol porte maintenant sur des produits alimentaires. Donc ça pose un sujet de fond qui est effectivement mmh. euh, cette précarité de la société Vous française. Vous
9: des par exemple, sur la des viande, antivols? comme des antivols euh, sur la viande comme Alors moi, je mets ma casquette
14: en fait. d'exploitant de supermarché. Dans mon supermarché, j'ai eu, euh, oui, sur un rayon où je m'étais aperçu qu'on avait eu du vol, la viande en l'occurrence, on a mis quelques quelques antivols. Euh, donc c'est regrettable. Après, ce qu'on qu qu a l'habitude de faire, c'est de gérer avec... Euh, diplomatie euh, et avec tact euh, le vol, parce que ce, pour le coup, ce ne sont pas des, des gens qui mmh. passent de passage, ce sont des clients de la société, société bon ce que ça dit l'évolution ben, de la société. C'est-à-dire qu'avant, on vole des
9: lames parce que ce qui coûte cher, c'est la lame, c'est pas le exactement, c'est pas le, le, le rasoir. Enfin, le rasoir. Ouais, ouais. Mais là, mais là, les gens ne peuvent plus manger, donc volent pour oui, manger. Oui. Vous voyez, est, non, non, on est, est dans est, cette situation-là. C'est hein.
14: symptomatique, effectivement, d'une précarité qui, qui, qui peut être présente pour certains Français. Donc, euh, bien sûr, on ne peut être que attristé de la situation. Louis Dragnel. Et justement, toujours un peu sur
10: ce, ce sujet, est-ce qu'il y a des clients que, parce qu'on vous avait évoqué les clients qui venaient chez vous depuis le début de l'inflation, est-ce qu'il y a des clients que vous avez perdus et qui ne vont pas dans la concurrence et dont on peut imaginer qui sont tombés dans la précarité, la grande précarité
14: Perdu, non, parce qu'on euh, est dans le cas inverse. On a, pour le coup, euh, dans notre enseigne, recruté des consommateurs qui euh, désertent des, des, des enseignes qui, je dirais, euh, déconnent et sont loin de, de la préoccupation du pouvoir d'achat. Vous savez, un prix, il est constitué par deux choses. La négociation, on en parle, ça fait l'objet justement de tous ces plateaux télé, mais il y a aussi la constitution du, du nombre de charges qu'on peut avoir dans la distribution des produits. Et des groupes qui n'ont pas été prudents sur leur niveau de charge aujourd'hui sont totalement dépositionnés. Et donc sur certaines villes, vous avez, comme je vous le disais, quand il y a 20 à 25% des cas... Nous, on a cette chance d'être mieux placés et donc de recruter des consommateurs. Mais en tout cas, le français ne se trompe pas. Aujourd'hui, il est prêt à se déplacer, prendre sa voiture et faire 3-4 enseignes pour trouver les bonnes et affaires. Et
2: comparer les prix Exactement. sur les enseignes. Exactement. Euh, Thierry Cotillard, euh, des mousquetaires. Est-ce que vous croyez le gouvernement capable de faire plier les industriels ou pas
14: Écoutez, nous, la réalité, c'est qu'on a envoyé plus de 200 courriers aux plus grandes multinationales. Zéro retour. Zéro retour Zéro retour. On de demandait quoi non c'est pas non c'est. Bah, on évoquait le contexte on disait euh, quand ça a augmenté euh, vous êtes venu à la table des négociations maintenant que ça baisse euh, l'invitation est dans l'autre sens quoi venez euh, venez en discuter fin de nos retours donc euh, trois options on l'a évoqué avec Bruno Le Maire euh, la semaine dernière c'est une taxe très bien mais en fait euh, la taxe va pas euh, directement permettre de faire baisser les prix dans nos, dans nos rayons donc on a dit c'est pas forcément l'option nous distributeurs on, on préfère. Le décret, ce serait la chose idéale. Euh, Peut-il le faire, va-t-il le faire Choix politique. Pour les contraindre. Pour les contraindre. Et on lui dit, ne traînez pas, parce que si on veut que ça soit se en septembre, Monsieur. on a toujours deux, trois rendez-vous de négo, donc il faut que dans quinze jours, ce soit voté, pour qu'on y aille en juin. Et, et dernière chose, je pense que ce serait la plus raisonnable. Donc j'ai espoir que mercredi, les industriels l'entendent, c'est une charte. La charte qu'on a signée l'année dernière n'était pas un, une contrainte législative, c'était un bon vouloir de toutes les parties, distributeurs, gouvernements et industriels, euh, J'ai bon espoir qu'on soit entendu, surtout que le poids de Bruno Le Maire soit plus puissant que notre simple courrier et que la charte soit signée rapidement.
2: Mais vous leur parlez aux industriels, évidemment, vous avez des contacts quotidiens avec eux. Ils perçoivent un tout petit peu quand même la musique de fond de ce qui se passe dans notre pays ou pas ils,
14: ils perçoivent la réalité, pour échanger avec des dirigeants de grandes entreprises ou PME, c'est de considérer, ça peut s'entendre, mais il faut trouver le juste milieu, que la, la nourriture n'avait pas son juste prix depuis X années de déflation dont acte, mais en fait, ça a été l'occasion en une année ou en deux années de restaurer quinze ans de négociation euh, à huit, 9 C'était raisonnable. Lorsqu'on a eu des tarifs à 20 ou trente c'était, j'allais dire, du grand n'importe quoi. Donc, j'espère que la raison euh, reviendra vite parce que c'est le consommateur qui va sanctionner tout ça par des volumes qui vont baisser. J'ai encore une question qui
2: concerne la loi EGalim et oui. la protection de la marge des producteurs. Mmh. On sait que nos paysans, nos agriculteurs sont vraiment à la gorge. Est-ce que vous voulez vraiment vous asseoir sur cette marge-là, le patron de la FNSEA dit attention, la grande distribution veut mettre à bas cette loi égalible. Le ministre de l'Agriculture aussi a embrayé en disant, voilà, c'est pas normal, il faut protéger les agriculteurs et les, et les producteurs.
14: Il y a plusieurs écoles au sein des distributeurs. Moi, j'ai toujours fait partie de l'école. Alors, je suis fils d'agriculteur. Donc, c'est plus facile probablement à assumer. Mais une famille de être animée. <rire> ouais, mais euh, c'est intéressant. Et justement, ouais. ça permet de trouver une position responsable. Moi, j'ai toujours pensé qu'il fallait effectivement recréer de la, de la marge et surtout la redistribuer mieux. Donc, j'étais plutôt sponsor de cette loi Egalim. Et aujourd'hui, je crois que l'intérêt de De Crozaille qui a été tant décrié, sur notamment les promotions qu'on plafonne, et moi, j'étais fort... Farouchement opposé à ça. Par contre, on a reconduit le dispositif EGALIM qui protège le, le revenu du monde agricole. Ça a quand même. Je suis allé au centre de l'agriculture. J'ai trouvé ça plus apaisé parce que il y a eu une réalité, c'est-à-dire dans nos négociations, l'augmentation de ce qu'on appelle les MPA matières premières agricoles est sanctuarisée. Donc ça, normalement, ça protège aujourd'hui l'agriculteur. Ce qu'il faudrait pas dans cette période de négociation et on l'a redit à Bruno Le Maire, c'est on a dit protégeons les secteurs agricoles qui sont en danger. Le lait, par exemple. Il ne faut pas y toucher. Donc, mm -hmm. un Lactalis, qui est pourtant un géant mondial euh, en termes de multinationales, ne sera pas invité à la table des négociations parce qu'on considère que si la négociation aboutissait, il y aurait un risque que ça, euh, ça soit une conséquence sur le revenu agricole, ce qu'on ne veut pas.
2: D'accord. En revanche, sur les promotions, vous demandez toujours de pouvoir faire mieux sur les promotions Bien dans sûr, parce qu'on a
14: une concurrence déloyale en France, c'est-à-dire que le shampoing de certaines très grandes marques, il est à 70% de remise dans une ancienne qui est arrivée, qui a 800 ou 900 magasins sur nos parkings. et on trouve pas ça juste. Et donc on insiste lourdement auprès du gouvernement pour qu'à un moment cette loi est incompréhensible à un moment où il y a un sujet de pouvoir d'achat. Pourquoi nous limiter à faire des shampoings en remise importante quand mmh. certains concurrents qui viennent de... De l'Europe euh, se permettent de le faire sur nos territoires.
2: En amont, le record, le produit qui a le plus augmenté là, sur ces six derniers mois, c'est quoi C'est euh, la nourriture pour animaux. C'est euh, ça a des conséquences jusqu'à la SPA, hein, parce que les maîtres, oui, euh, rendent Oui, il y a la,
14: ça. La, la réalité sur, la réalité en termes de matières premières, c'est le sucre, le sucre pour un problème d'appro, le sucre parce que c'est une industrie qui consomme et qui consomme beaucoup d'électricité. Donc ça, c'est une réalité, mais euh, on sait aussi, comme on l'a dit, qu'il y avait des matières premières qui avaient baissé, c'est pour ça qu'on voudrait renégocier.
2: Merci beaucoup Thierry Cotillard, président du groupement Les Mousquetaires, d'être venu ce soir sur Europe 1 et sur CNews pour nous parler de cette grande préoccupation des Français sur le pouvoir d'achat. Merci à vous, euh, chers amis auditeurs et téléspectateurs. Dans un instant sur CNews, Christine Kelly et Europe 1 Soir sur Europe 1. Bonne soirée sur nos deux antennes, à
0: demain. Hi.